0: Dün, 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 dün.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 21, ich muss jetzt gerade das mal überlegen, weil wir so lange nichts mehr aufgenommen haben, des Rocket Science Podcast Für euch an dem Mikrofon, wie immer, Tim und Seike, hallo. Ja, sage, sag gesagt mal, wie geht's denn so?
0: <lacht> Lange nicht gesprochen. Also zumindest du hättest nicht auch einfach, du hättest einfach sagen können, der am unregelmäßigsten erscheinende Podcast.
1: Ja, siehst du? Ist mir nicht eingefallen.
0: Ach, hättest du mich mal machen lassen. Ja. <lacht> ja, ähm, wie geht's mir? Ist gar nicht so viel passiert. Kaum zu glauben, in den sieben Monaten, wo wir uns, glaube ich, nicht gesprochen haben.
1: Ja, ja, richtig. Also, ich habe gerade mal geguckt, meine Sendungsvorbereitung saß im Januar. Ähm, mal gucken, was das heute gibt.
0: <lacht> Sicherlich wieder eine brillante Folge, wie immer.
1: Brillant, natürlich,
0: selbstverständlich.
1: Ja, was haben wir denn so getrieben in der Zwischenzeit? Also jetzt, eigentlich hm. müssen wir halt doch schon ein bisschen was zu
0: erzählen haben, ne? Naja, könnte man glauben, aber irgendwie bin ich dieses Jahr gar nicht so richtig fotografisch aktiv. Also es hat eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Ich war im April wieder draußen und habe da meine erste Milchstraße des Jahres gemacht seitdem aber irgendwie auch nicht mehr, weil es sich einfach nicht ergeben hat bzw. Das Wetter nicht mitgespielt hat. Und in der Nacht habe ich aber einen sehr coolen neuen Platz in Brandenburg gefunden, wo es auch wirklich schön dunkel war und wo man ein sehr gutes Milchstraßenpanorama schießen konnte. Ich habe aber die Nacht auch genutzt, um mal das 50 mm von Canon, das f1,4 zu testen, wie es damit aussieht, die Milchstraße zu fotografieren. Oha. Also das ist ja dann schon relativ lang, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also normalerweise Milchstraße immer so schön weitwinklig, damit man die auch komplett draufkriegt und so weiter, bla bla. Aber man kann natürlich auch einfach mal mit äh, einer längeren Brennweite versuchen, das Ganze zu machen und geht dann so voll aufs Milchstraßenzentrum, um das dann quasi vollformatig äh, abzubilden, also so, dass es wirklich das komplette Bild einnimmt. Und ich muss sagen, macht schon Spaß, aber eher untauglich, dieses Objektiv dafür. Das hat, das kein Vordergrund mehr, ne? Ja, ja, genau. Oder du hast halt einen Vordergrund, der wirklich auch sehr weit entfernt ist, so dass es halt dann von der Konstellation her gerade wieder zufällig passt. Dass also hm. irgendwie dein Vordergrundmotiv eben direkt vor dem Zentrum dann steht. Das dann, müsste man dann wieder entsprechend timen oder, oder planen viel mehr. Ja. Und, aber für mich war es wirklich mehr ein Test, ob sich dieses Objektiv überhaupt dafür eignet und Leider nein. Also es ist nur im Zentrum brauchbar. Und selbst wenn man abblendet, dann hast du trotzdem noch extrem viel Koma. Also diese Verzerrung an ja. den Sternen. Und äh, auch die Vignettierung ist immer noch viel zu stark. Und naja, damit habe ich irgendwie keinen Verwendungszweck mehr für dieses Objektiv. Und ich werde es wohl abstoßen. Oh nein. Ich war sowieso nie so richtig ein Fan davon irgendwie. Äh, Im preis leistungs gegen das äh, 18 er ist es ist ja sowieso unterirdisch.
1: Ja, das ist 1.8 ist aber auch nicht zu schlagen, ne, was das anbelangt, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja wirklich preis leistungs einfach nur top. Äh, das 1.4, er naja, macht schon auch irgendwie Bilder, aber es haut mich einfach nicht um. Und ich, ich sehe keinen Verwendungszweck mehr dafür bei mir. Aber sage ich, jeder, jeder gute Fotograf braucht doch ein 50mm Objektiv. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich nie wieder ein 50 mm Objektiv haben werde, aber ich werde mir für meine 5D Mark III sicherlich keinen Ersatz mehr holen, sondern dann erst, wenn ein neuer Buddy da ist.
1: Ja. Ja, ich, also ich habe ja auch schon immer einen Struggle gehabt mit 50 mm Objektiven. Ich habe ja da auch ich habe ich ich hatte sie alle. <lacht> Und ich bin äh, ich bin ja jetzt bei einem, wie du weißt, hängen geblieben, was mich aber auch was mich von der Bildqualität auf jeden Fall absolut überzeugt, aber es ist einfach so schwer, dass ich es dann irgendwie letzten Endes doch kaum dabei habe, tatsächlich, und, und sehr wenig benutze. Du
0: sprichst du sprichst von deinem 35er?
1: Nee, von dem 50er, Sigma. Ah, okay. Das okay. ich auch noch. Ja. Das ist ja das Nächste, ne? Also das 35er kann das auch in vielen Fällen gut kompensieren, sage ich mal.
0: Ja, mir ist halt irgendwie diese Brennweite, ich weiß nicht, fast ein bisschen zu langweilig Die, irgendwie. Also, ja. ich finde... Mit 35 mm ist man irgendwie flexibler und jo. mit 85 mm macht man schönere Porträts. Und ja. dann weiß ich nicht, wofür brauche ich dann einen 50er? Ich habe jetzt gehofft, halt, ich könnte damit voll geil ein Zentrum machen, viele Details und so weiter. Aber wenn es sich auch dafür nicht mehr eignet, hey, dann geht's es halt. Weg damit. Dann brauche ich keinen 50er. Dann bin ich einer der Fotografen, die keinen 50er
1: brauchen. sieht so aus. Es kann auch gut sein, dass ich mir das nicht eingestehen will, dass ich es eigentlich auch nicht brauche.
0: Ja, wenn du eh sagst, es liegt bei dir auch nur rum, hm. was willst du da noch damit, ne?
1: Ja, ich frage mich halt, ob es daran liegt, dass ich dieses geile 35 habe. Und ja, ich hab für das für mich festgestellt. Ich ja, das kann sein. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich auch noch irgendwie so ein, in der Nähe von 20 möchte ich auch noch haben. 20 oder 24, wahrscheinlich eher 20.
0: Ja, das ist das schon eher weitwinklig. Hm. Ne? Aber dann sicherlich nicht mehr für Personen, Menschen. Nee, nee, hm. wahrscheinlich nicht. Tja, und sonst, also klar, wieder ein paar geplante Bilder umgesetzt, ähm, jetzt neulich erst im Juni, neulich im Juni, ist es ist August, naja, ähm, ja, hat funktioniert, aber war trotzdem nicht der Burner, weil irgendwie Baustellenkräne so ein bisschen das Hauptmotiv verdeckt haben, aber dafür hatte ich ein paar ganz lustige Begegnungen mit so Altberlinern, die ganz begeistert <lacht> waren davon, Sehr gut. was wir hier so machen, ja, aber ansonsten eher unspektakulär. Hast du ein paar neue Hörer angelockt? Hörer nicht, aber zumindest für unseren Instagram-Kanal habe ich ein paar Auch Follower gut. gewinnen können, Auch gut. der ja genauso gut gepflegt wird, wie der unser Podcast letzten Endes.
1: Auf jeden Fall, <lacht> wenn nicht sogar noch besser.
0: Ja, ich muss ja sagen, mir geht zunehmend dieses Social-Media-Krams irgendwie ein bisschen auf den Keks weil ich auch den Eindruck habe, dass diese ganzen Netzwerke nicht so richtig beständig sind oder man nee. sich dann halt doch sehr abhängig macht irgendwie von einem ja. Konzern letzten Endes. Ne? Also siehe jetzt Twitter, was da abgeht, keine du meinst, Ahnung. Du meinst aber, X. Ja, Entschuldigung, ich meine X natürlich. Ja, ich, X. <lacht> ähm, also letzten Endes geht das, glaube ich, komplett vor die Hunde. Jo. Und sowas kann halt jederzeit auch mit jedem anderen sozialen Netzwerk passieren, wenn irgendwer meint, da irgendwas verkaufen oder kaufen zu müssen oder auch einfach nur der jetzige Eigentümer, Meta, äh, glaubt, da irgendwelche tollen Veränderungen einführen zu müssen. Und damit ist dann halt, keine Ahnung, Facebook kaputt, äh, ist es eigentlich sowieso schon, weil da ist irgendwie keiner mehr. Aber Instagram könnte man ja auch noch kaputt machen und jo. dann hast du, Jahre irgendwie da reingesteckt, um da deine Follower aufzubauen, nur damit dir das innerhalb von Tagen dann vielleicht ruiniert wird und weiß ich nicht, ist es das wert? Ich, ich bin mir nicht sicher.
1: Aber weißt du was, an der Stelle fällt mir unser guter alter Freund Calvin Hollywood ein, Ach ja Der ja immer gepredigt hat, ne, dass du äh, dir mit E-Mail-Marketing und Newslettern irgendwie deine Kundschaft aufbauen sollst und dich nicht an irgendwelche Netzwerke äh, klammern sollst. Ne? Der hat es schon immer gesagt, der, der
0: Junge. Der hat der der es gewusst. Ja, ja. Naja, letzten Endes ist es so, wer irgendwie Reichweite möchte, kommt nicht drum rum. Weil das alles selber aufzubauen, naja, eigentlich chancenlos, oder?
1: Ja, kommt auch darauf an, was du erreichen willst, ne? Ob du, ob du jetzt irgendwie damit so viel Geld verdienen willst, dass du davon leben kannst, von was auch immer du da machst. Hm. Und wenn nicht, so wie wir, wenn du das zum Spaß machst, dann. Machst du das nur zum
0: Spaß? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, wenn man sagen kann, man kann auch drauf verzichten. Das ist, gibt mir irgendwie Entspannung. Jo, genau. Richtig. Naja, und bei dir so?
1: Ähm, ich war jetzt auch nicht irgendwie wirklich geplant unterwegs fotografisch, ähm, aber ich würde sagen, das ein oder andere schöne Bild habe ich irgendwie irgendwann mal gemacht. Ich werde davon sicherlich ein bisschen was zeigen in unserer Bildbesprechungsrubrik in den nächsten Folgen. Sofern sie jetzt nicht wieder äh, Jahre also, dauern. 2024. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hatte so ein bisschen so ein, ja, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein welche Kamera brauche ich überhaupt noch? Im Moment jetzt äh, im Urlaub, wo ich immer oh, ge oh. geswitcht habe zwischen, ähm, ich habe ja noch meine kleine RX100 von Sony, die ich normalerweise ja. immer nehme, um so Videoschnipsel vom Urlaub mit, einfach aus der Hosentasche oder so mitzudrehen, um da am Ende irgendwie so ein kleines Video draus zu machen. Dann hat man natürlich sein Handy dabei, das was man gerne hernimmt, um äh, möglichst schnell Fotos zu irgendwelchen Verwandten zu bringen. Mhm. Und dann hat man noch natürlich seine Spiegelreflex dabei, meistens jedenfalls, um natürlich Bilder zu machen, die halt auch richtig schön sind. Und ähm, ich habe mich häufig gefragt, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Oder was brauche ich denn jetzt gerade? Also ich gerade so, ich, ich muss sagen, wenn wir jetzt irgendwie länger als zwei Stunden irgendwie gewandert sind, habe ich tatsächlich darauf verzichtet, die Spiegelreflex mitzunehmen. Häufig, was mich überrascht hat. Aber ich habe es dann auch nicht vermisst. Und ich habe irgendwie doch dolle viel Handyfotografie gemacht diesmal, was mich selbst stark überrascht hat. Ähm, muss das mal sichten und gucken, ob ich das jetzt nicht im Nachhinein bereue. <lacht> ähm, aber mal gucken. Also das hätte ich nicht gedacht, so,
0: dass, dass ich so diesen, diesen Struggle habe. Na, ich hätte ja gedacht, am ehesten ist dann eigentlich so das Bindeglied der beiden... Überflüssig, also die RX, weil für schnelle Sachen oder auch Videos kannst du ja genauso gut das Handy nehmen. Und wenn du dann aber doch äh, dich aufs Fotografieren konzentrierst und maximale Bildqualität haben willst, dann kommst du halt um die Spiegelreflexe nicht rum, oder?
1: Ja, wobei aber die, ähm, die RX100 macht halt so eine schöne Art Video. Also da kann ich erstmal direkt beherrscht so ein paar Formate, die gut geeignet sind für das Nachkolorieren. Und die ähm, hat einen ganz exzellenten Gesichtsautofokus und auch noch ausreichend so Schärfentiefe. Dadurch, dass der Sensor doch irgendwie ein Zoll groß ist, ist das schon ganz okay. Mhm, und damit ja. machst du halt dann doch ein anderes Video, als du es mit dem Handy zum Beispiel machen würdest.
0: Aber ich käme jetzt trotzdem, glaube ich, nicht auf die Idee, drei Kameras mitzuschleppen in den Urlaub. Ne,
1: ja, siehst du mal, ich habe es gemacht.
0: Crazy. Zwei davon, crazy ja,
1: zwei davon passen ja in die Hosentasche, also es ist nicht so schlimm.
0: Ja, verstehe. Das
1: Problem ist eher, dass man immer dann überlegt, was man jetzt dann doch machen möchte gerade in so einem Moment, der dann vielleicht auch schnell vorbei ist.
0: Ja, oder auch vielleicht, was man in dem Urlaub allgemein machen möchte. Ist es ein Familienurlaub oder ist es ein Fotografieurlaub?
1: Ja, das war ja schon ganz eindeutig ein Familienurlaub jetzt. Deswegen ist die, ist die Spiegelreflex häufiger mal zurückgeblieben, gerade auch, wenn man irgendwie so ein Kind über weite Strecken schleppen muss.
0: Ja, genau, da hätte ich mir tatsächlich überlegt, ob ich das Ding überhaupt mitschleppe, also überhaupt einpacke. Ja,
1: habe ich auch lange überlegt. Ich habe dann aber irgendwie gedacht so, Alter, du kannst ja nicht, du kannst das Ding nicht zu Hause lassen, es geht auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Tja
1: Aber das habe ich auch tatsächlich lange überlegt, ja. Und ich glaube, nächstes Mal werde ich ja, nächstes Mal lasse ich es glaube ich wirklich zu Hause. Also zumindest wenn es wieder so weit weg geht mit dem Flugzeug.
0: Oder du machst einen Urlaub mit mir, dann packst du die ein.
1: Und das machen wir ja im Oktober. Richtig.
0: Richtig. Dann packe ich
1: die auf jeden Fall ein, ja. Im
0: Spreewald. Im wunderschönen
1: Spreewald, genau.
0: Ja, ich bin gespannt, was man im Herbst im Spreewald so machen kann. Schauen wir mal.
1: Ich freue mich da schon sehr drauf. Also, wenn alle Stricke reißen, fahren wir halt wie blöde Kanu durch diese Kanäle da. Genau. Das wird ja. großartig.
0: Mit einer Kiste Bier.
1: Äh, mit, ja, aber jeder eine.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ja.
1: Alles klar. Wollen wir mal wieder so ein bisschen fachlich werden? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich habe irgendwie noch zwei Themen mitgebracht. Oder na, sagen wir mal zweieinhalb die mich so im Rahmen der Sendungsvorbereitung für unser Hauptthema, was ich jetzt mal noch nicht vorwegnehme, äh, auch so mit ereilt haben. Da geht es nämlich, also später reden wir teilweise noch über Ur Urheberrecht und ich hatte da so ein paar Stories gelesen jetzt, die mich irgendwie so beschäftigt haben, dass ich sie dir einfach mal vorstellen wollte. Vielleicht hast du auch selbst was davon mitbekommen. Wenn nicht, äh, würde mich natürlich aber deine, deine, ähm, deine fachliche Meinung dazu natürlich auch interessieren.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und deswegen
1: erzähle ich das jetzt einfach mal. Also es geht um, um uh, Urheberrecht. Klingt erstmal ein bisschen langweilig, aber regt dann irgendwie doch zum Nachdenken an, finde ich. Mhm, mhm. Und zwar Story Nummer 1. Ähm, jemand vermietet eine Ferienwohnung und stellt davon Fotos online. In dieser Ferienwohnung ist eine Tapete an der Wand. Auf der Tapete ist unter anderem eine Tulpe drauf. Ähm, diese Tulpe ist einem Foto nachgeahmt, was man offenbar kennt, ich kannte das jetzt nicht, also es scheint hinreichend bekannt zu sein, dieses Motiv. Ähm, die Fotos von dieser Ferienwohnung inklusive dieser Pulten, äh, Tulpentapete ähm, stellt der Vermieter oder die Vermieterin, weiß ich gerade gar nicht, ins Internet, in so ein Portal. Ne? Mhm. Und begeht dadurch eine Urheberrechtsverletzung, weil sie die Tulpe unerlaubt vervielfältigt hat und einer nicht definierten Öffentlichkeit quasi äh, preisgegeben hat. Ne? Also
0: Moment, Moment. Geht es jetzt um das Bild, was auf der Tapete ist?
1: Nee, es geht um das Foto. Tatsächlich. Das ist ja der Witz. Also okay. dieses, äh, dieses Foto zeigt irgendwie einen Raum in dieser Wohnung, wo diese Tulpentapete offenbar noch recht prominent drauf zu sehen ist. Ja. Was dem eigentlichen Urheber hinreichend schlimm vorkam, offenbar, dass er dagegen äh, geklagt hat. Und gewonnen hat. Aber, das finde ich voll krass. Ach, das ist irgendwie... Also die Vervielfältigung des Bildes ist quasi das Online-Stellen. Und dadurch, dass, dass da jeder abrufen kann, vervielfältigst du das auf deinen Rechner quasi.
0: Also du kaufst dir eine Tapete, klatschst sie zu Hause an die Wand, mhm. machst ein Bild davon, zeigst das im Internet und dadurch Boom. vervielfältigst du quasi das Tapetendesign. Hä?
1: Ja, genau. Genau das.
0: Ist doch kaputt. Vor allen Dingen, weil ja schon die Tulpe... Also die Tülpe an sich ist doch schon diesem Foto nachempfunden, ne? Nicht ja, genau. Also also da sind so Und viele es geht, es geht nicht um die Nachempfindung des Fotos, sondern wirklich um die Tapete. Genau. Und dies,
1: äh, das äh, unerlaubte Vervielfältigen im Internet quasi. Also Vervielfältigen dadurch, dass es jeder aufruft. Das ist da die Definition.
0: Okay, habe ich natürlich nicht mitbekommen. Ähm, Finde ich schon wieder einfach nur zum Kopfschütteln.
1: Das ist krass, ne? Also wenn du irgendwie mal siehst, dass sich irgendjemand von dir ein Bild aufgegangen hat und davon ein Bild im Internet zeigt, dann, dann verklagst du den
0: und zack, reich. Hm. Das ist jetzt unser neues Geschäftsmodell, denke ich. Ja, müssen wir halt Abmacht nur noch ein paar Bilder Anwälte. verkaufen.
1: Aber hier, warte mal, du hast auch ein Buch geschrieben, ne? Das kann auch irgendwo rumliegen.
0: Das ja, kann auch bei genau. einem Tisch liegen. Illegale Vervielfältigung, wenn ja. es aufgeschlagen ist. Genau. Ich würde so sogar
1: sagen, wenn es geschlossen ist.
0: Dann werde ich mal die Anwälte der VG Wort dann direkt ins Rennen schicken.
1: So sieht's aus. Oder hast du die Rechte
0: abgetreten? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ja, ist kaputt irgendwie. Weiß ist kaputt, nicht. ne? Fand Vor ich allen auch. Dingen, Weil die Tapete doch auch gar nicht das Hauptmotiv war, sicherlich.
1: Ja, und da kommen wir jetzt noch zu einem anderen Aspekt, den würde ich gerade noch anschneiden. Es gibt im Urheberrecht den Paragraph 57, äh, heißt unwesentliches Beiwerk. Und genau. das ist genau das, wonach es klingt. Ah, ja. Da kann ich mal kurz zitieren. Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder der öffentlichen Wiedergabe anzusehen sind. Ne? Also die Definition weiß ich noch damals. Ich hatte ja diese zwei, drei Semester Jury da. Ne? Wenn du das Ding weglassen könntest und die Aussage ist noch die gleiche, ist es unwesentlich. Ja. Das war so die Daumenregel. Aber hat hier ja anscheinend doch. hat hier nicht gezogen. anscheinend. Also anscheinend ist diese Tulpentapete für diese Wohnung so dermaßen wichtig,
0: ja, die, wahrscheinlich hält die die Wand zusammen. Dass das
1: Landgericht Köln, <lacht> Köln nämlich gesagt hat, vielleicht können wir auch in den das Urteil noch verlinken. Äh, nee, so geht das aber nicht, Junge.
0: <lacht> das ist eine tragende Tapete, die kann man nicht entfernen. Ja. also es ist äh, ja einer der wahrscheinlich tausend Gründe, warum das Urheberrecht allgemein reformiert gehört, um es mal wieder irgendwie pragmatisch handhabbar zu machen. Ja, da geht es ja. nicht darum, dass irgendwelche Künstler enteignet werden sollen, dass ihnen ihre Rechte abgetreten werden sollen. Nein, aber ähm, man muss doch irgendwie Privatpersonen wieder ermöglichen, ihre eigenen vier Wände fotografieren zu können, ohne dabei eine Urheberrechtsverletzung zu begehen. Naja, das, das, ja, das ist sein. ja erstmal,
1: das ist erstmal erlaubt. Das, das Strafbare, hier war ja die Vervielfältigung durch die Veröffentlichung.
0: Ja, aber. Wie schnell hast du denn heutzutage was veröffentlicht im Internet? Geht doch zu Letzten Endes, wenn du irgendwas in, einem, in der Chatgruppe postest, hast du es veröffentlicht im Internet. Zwar nee. nur in einer begrenzten Menge, aber. Ja,
1: dann ist es aber tatsächlich nicht veröffentlicht. Kann ich jetzt auch noch dumm schwätzen aus meinem Jurastyle vom Studium? <lacht> Öffentlichkeit, ist alles, ist, Öffentlichkeit ist es nur, wenn du die, die Menge der Leute nicht mehr, nicht mehr genau zählen kannst. In so einer Chatgruppe ist ja eine definierte Anzahl von Leuten drin. Das ist nicht öffentlich auch wenn Aber die nicht doch alles für, auch wenn nicht für kennst.
0: normalsterblichen gar nicht zu durchschauen das ist richtig zu das und ist auch richtig. nicht zu erklären und spätestens da ist der Punkt erreicht wo irgendwie das recht keinen Sinn mehr macht
1: ja da kann man jetzt drüber diskutieren <lacht> Da sind wir glaube ich die falsche Fachrichtung äh, dieser dieser, dieser ja, Podcast. Die falsche ich
0: möchte ich auch gar nicht zu zu sehr vertiefen, da rege ich mich nur wieder auf. Ja, genau und ich
1: äh, ja ja, ja. Ich, ich hatte nur ich habe das nur gelesen, und dachte krass, so da wäre ich, wär ich jetzt selbst ja nie drauf gekommen, ne? Und deswegen dachte ich, ich muss das einfach mal erzählen. Ich muss noch ein bisschen Historie zu diesem äh, Ding loswerden. Das geht nämlich zurück auf die sogenannte IKEA Leitentscheidung Möbelkatalog, heißt Sie? Ach du. Hör äh, <lacht> <lacht> hörst den noch kurz an und und lach ein bisschen. Das ist nämlich schon zehn Jahre her, da hat ein Büromöbelhändler in seinem Laden eine Sitzgruppe äh, ausgestellt und fotografiert, um, um das Bild in seinem Katalog zu veröffentlichen, also noch äh, nicht, nicht mal richtig online. Und im Hintergrund von diesem Foto hing auch ein Gemälde an der Wand, also es etwa ist ähnlich, und der Maler von diesem Gemälde und der Möbelhändler hatten vereinbart, dass dieses Gemälde in diesem Möbelgeschäft äh, hängen darf. Diese Vereinbarung umfasst aber auch keine Vervielfältigung. Und dadurch, dass der äh, möbelkatalog tybi das abgedruckt hat in seinem Katalog, bumm, ähm, war genau das Gleiche.
0: Ach, das ist alles kaputt. Können wir das Thema wechseln? Ja, das können wir machen. Deprimiert, mich ja.
1: Können wir machen. Ähm, Hast dann, noch mehr so Horror-Stories? Nee, dann, dann eigentlich nur eine andere Sache. Das ist jetzt aber, also das, das wirst du mitgekriegt haben, das ist jetzt einfach nur, ähm, aufgrund der alten Sendungsvorbereitung habe ich das jetzt hier nicht rausgeschmissen, weil ich es trotzdem irgendwie witzig finde. Hast du das mitgekriegt mit diesem Samsung-Handy? Was den, Ach, mit, mit, dem Mond. mit dem Mond das, ja?
0: Ja. Ja, du fotografierst den Mond und das Handy rechnet dir ein Bild drüber um einen schöneren Mond. Ja, genau. Also vielleicht,
1: vielleicht für die zwei Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, äh, da hat jemand ein Foto, ein, ein detailliertes Foto vom Mond auf seinem Monitor dargestellt, hat es rund, sehr doll runter skaliert damit es äh, und dann wieder groß gemacht, damit es sehr unscharf ist hat sich dann mit, mit seinem Handy so weit weggesetzt davon, dass die Abbildung genauso groß ist, wie wenn er jetzt den echten Mond fotografieren würde. Und das finale Bild auf seinem Handy hat dann halt doch wieder sehr viele Details plötzlich von diesem Mond gezeigt, was natürlich darauf schließen lässt, dass Samsung da irgendwas drüber pinselt, eine Textur oder was weiß ich.
0: Ja, das, das ist schon... Das fand
1: ich irgendwie witzig. Ne? Also Du kannst diesen Kisten nicht mehr trauen.
0: Betrug ist das.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das ist ja perfekte Überleitung eigentlich.
1: Und du meinst in unser äh, Hauptthema? Ja. Ja, was ist denn das denn? Sag mal, Nachbar, was ist das denn? Ich habe schon wieder Nachbar gesagt. Wir wollten nicht mehr Nachbar sagen, es passiert. Wir, wir mal. wollten
0: nicht mehr Nachbar sagen. Tut ja. mir leid. Es ist wieder passiert, Danke. Tim. <lacht> ja, wir wollten ja viel über künstliche Intelligenz heute sprechen und äh, deren Anwendungsgebiete in der Fotografie bzw. auch Bildgenerierung und nichts anderes ist das ja hier in diesem Fall. ne? Also ja, wobei man weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Es könnte ja auch simpel ein Overlay sein, was irgendwie einfach drüber gerechnet wird. Aber irgendwie muss das Handy ja trotzdem erkennen, wo ist der Mond im Bild? Ja, und und genau. Und wie das muss ja daraus einen schöneren Mond. Genau, also, und
1: das muss ja auch erstmal für sich entscheiden. Oh, ich habe hier einen Mond.
0: Richtig, richtig. Und da sind wir schon voll im Thema künstliche Intelligenz.
1: Genau, Bilder-KIs, ne, wenn ich das mal Bilder-KIs,
0: ja. Ist ja ein sehr ja, leidiges spannend. Thema irgendwie. Es äh, beschäftigt momentan alles und jeden. Es ist ein absolutes Hype-Thema. Ähm, diverse Unternehmen stürzen sich drauf, egal ob das jetzt Google ist, ob das Meta ist, ob das äh, Apple ist. Alle machen und tun irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Jeder hat plötzlich das ganz dringende Bedürfnis, seinen Kunden einen Chatbot an die Hand zu geben, nicht zuletzt, weil man damit ja auch ganz gut Mitarbeiter einsparen kann, weil der Bot das jetzt alles übernimmt. Und natürlich ähm, hat die KI auch Einfluss in der Fotografie und ja beim Erzeugen von Bildern, würde ich mal sagen. Und Find,
1: irgendwie, findest du, dass der Hype noch so groß ist wie vor einem halben Jahr,
0: als ich die Sendungsvorbereitung geschrieben habe? Ich finde tatsächlich auch, dass es schon wieder etwas abflacht. Ich glaube aber trotzdem, dass uns das Thema nachhaltig beschäftigen wird, weil diese diese Möglichkeit, dadurch Ressourcen in Form von Arbeitskraft einsparen zu können, in allen möglichen Bereichen, ähm das ist dann doch zu attraktiv für Unternehmen, um darauf zu verzichten und die, diesen Hype jetzt in diesem Bereich nicht weiter vorwärts zu treiben. Aber ich glaube, so der große Schwung in der breiten Bevölkerung, der ist vielleicht schon wieder durch. Also eine Zeit lang hat ja jeder wirklich Bildgeneratoren genutzt und ja. äh, ChatGPT, um einfach damit zu spielen und es auszuprobieren. Ähm, und viele tun es sicherlich auch immer noch. Aber ich denke Manchen ist es vielleicht auch schon wieder zu langweilig geworden. Und ja, könnte die sein. Die Welle, Welle könnte durch sein. Ich denke aber, es hat das Potenzial, jederzeit wieder aufzuflammen, wenn der Nächste wieder die nächste Stufe zündet der Fähigkeiten.
1: Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass, dass so die Text-KIs irgendwie gerade ein bisschen hypiger sind. Ähm, das, finde ich, sieht man irgendwie an jeder Ecke so. Und auch, also ich, ja, also bei meinem Arbeitgeber ist das zum Beispiel auch ein, ein großes Thema so. Und von wegen, also wir es das heißt ja immer so, ja, hier ja keine Firmensachen Sachen in JetGPT eingeben, bla, 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 so. Und das, ähm, mhm. wir werden davon aber irgendwie auch so getrieben, dass wir unsere eigene Instanz davon jetzt quasi hochziehen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, eben, du kannst ja deine eigene Instanz hochziehen, die dann abgekoppelt ist vom, vom Außennetz und quasi nur intern verwendet genau, wird. Genau,
1: genau. Wobei ich da auch mich echt frage, wof wofür wir das brauchen. Also, ja aber egal wir kommen vom vom Thema ab wir wollten bei den Bilder KIs heute bleiben wir sind ja auch schließlich ein, ein Bilder Podcast im weitesten Sinne
0: ein Bilder Podcast ein Bilder ein genau. <lacht> Buch Podcast ja ja den Buch da hast du gemacht how to not make it <lacht> 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 ähm,
1: ja genau und vielleicht sollten wir jetzt überhaupt noch mal für die auch für die für die zwei Leute die äh, eben schon das mit dem Mond noch nicht wussten vielleicht können wir für die auch noch mal erklären wie so eine Bilder KI wie wir die wie die so grob funktioniert und wie man die anwendet. Ne? Also das
0: ist genau. Und zwar wirklich nur grob, weil. Mehr macht an dieser Stelle keinen nicht. Sinn. Genau.
1: Ja. Also dann, dann, dann lege ich einfach mal kurz los. Ähm, der Ausgangspunkt ist ja meistens ja sogenannte Prompt. Ne? Also man, man vergibt da im weitesten Sinne so ein paar Schlagwörter für das, was man gerne auf dem Bild wiederfinden möchte später. Mhm. Ähm, es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es schon echt ein Skill werden könnte, gute. Gute Prompts zu schreiben. ne? Also dass das ist tatsächlich... Ähm,
0: es gibt ja schon quasi Stellenausschreibungen genau, dafür, das, für genau, Leute, genau. die nur Prompts schreiben. Genau. Ja,
1: genau. Um, ich habe jetzt gerade eben noch mal so ein paar Prompts gesehen. Also das sieht mittlerweile auch teilweise schon ganz anders aus, als ich das damals
0: so sind länger versucht habe. mega hab. mega komplex geworden, mhm. was aber auch damit zusammenhängt, dass die verschiedenen einzelnen KIs, die es so gibt, ja noch mal ganz eigene Eigenschaften haben, ne? ja. die man ihnen mitgeben kann. Und quasi über den Prompt steuern kann, wie das Ergebnis aussehen wird, indem man ganz bestimmte technische Schlagworte noch verwendet, die aber auch nur diese eine KI versteht und ja. die auch mehr als Parameter zu interpretieren ist und weniger als, als Beschreibung des Inhalts, was man eigentlich haben möchte. Ja,
1: genau. Und wichtig ist, glaube ich, auch noch zu erwähnen, man kann auch sagen, was man nicht haben will im Bild. Ja. Ähm, genau, So je nach Generator gibt es dann ganz unterschiedliche... Stile, in denen die Ausgabe dann erfolgt. Also es gibt, Das geht von Fotorealismus bis man erkennt irgendwie kaum noch was. Komplett surreal. Ähm, ja, Wir können, können wir mal kurz, ganz kurz sagen, worauf das ganz grob basiert, nämlich auf neuronalen Netzen. Das werden wir aber jetzt hier nicht weiter ausführen. So Die Grundidee ist, ähm, man trainiert das neuronale Netz mit einem riesig, riesig großen Datensatz aus verschlagworteten Bildern, sodass das Netz lernt... Ähm, Beliebtes Beispiel ist immer, was eine Katze ist. Also das guckt sich ein paar Millionen Katzenbilder an und dann weiß es, was die Merkmale von einer Katze sind.
0: Aber auch nur, weil ihr vorher jemand gesagt Natürlich, hat. Natürlich, also nur weil es vorher der gesagt Der Trainingssatz genau. sagt dir, da ist eine Katze, da ist ein Katzenbein, das ist genau. eine Katzenfote, da genau. vorne guckt eine Kralle raus, da ist ein Schnurrhaar. Und all das wird verarbeitet und so lernt, in Anführungszeichen, genau. dieses neuronale Netz, wie eine Katze aussieht. Aber letzten Endes ist es doch gigantische Statistik, Fragezeichen?
1: Genau. Ja, würde ich sagen. Es geht ja immer nur um Wahrscheinlichkeiten. ne? Und irgendwann ist nur wahrscheinlich hinreichend groß, sodass dann irgendeine Entscheidung gefällt wird.
0: Ja. ja, das heißt, grundsätzlich funktioniert das so, ich schreibe, was ich haben möchte, schicke das an die KI und die guckt, was statistisch am besten zu dem passt, was ich gerade eingegeben habe und spuckt mir dazu kein vorhandenes Bild aus. Das ist ja auch entscheidend. Ne? Also ich kriege ja. jetzt nicht irgendwie ein Bild aus diesem Trainingsdatensatz, sondern ich kriege schon ein neu erzeugtes Bild, was aber nur neu erzeugt werden kann, weil man vorher mit diesem Trainingsdatensatz gesagt hat, wie das, was ich möglicherweise beschrieben habe, aussieht.
1: Genau, sonst wäre es ja nichts anderes als eine Bildersuche in Google ne, zum Beispiel. Genau, ja. Also es ist
0: keine Bilderdatenbank, sondern es wird schon wirklich etwas neu erzeugt mit dem Wissen, was man quasi der KI antrainiert hat durch diesen riesigen Trainingsdatensatz. Genau. Und wo kommt der riesige Trainingsdatensatz
1: her? Natürlich aus dem Internet. Also ähm, die Firmen, die das im großen Stil betreiben, die suchen gezielt nach Bildern im Netz, die möglichst gut auch textuell beschrieben sind. Zum Beispiel mit diesen Image-Tags in HTML und so weiter. Ne?
0: Und die verwenden die dann einfach?
1: Und die verwenden die dann teilweise einfach, ja. Da kommen wir am Ende auch noch mal zu, sage ich noch ein bisschen mhm. was zu. Ähm, genau, und es geht natürlich, je besser die Bildbeschreibung ist, desto besser ist am Ende auch die Qualität der Datenbank und damit letztendlich auch die von den äh, KI-generierten Bildern. Ähm, was ein Problem ist, ist natürlich das, was man nicht sieht, nämlich sowas wie Ironie oder Witze oder Verneinung oder auch schlichtweg Irrtümer. Das führt halt nicht nur zu, zu ganz faktischen Problemen, äh, Fehlern, sondern äh, lustigerweise, das, das finde ich eigentlich das, das Lustigste daran und das, sehr inter das Interessante ist auch, dass, dass damit halt auch gesellschaftliche Klischees wiedergegeben werden. Ne? Also das klassische Beispiel ist, wenn du hier auf deinem Bild einen Doktor haben willst, ist das meistens ein Mann. Ein älterer Mann
0: zum Beispiel. Ja. ja. Wenn du das nicht näher
1: spezifizierst. Und das, das finde ich sehr interessant.
0: Das heißt, die ganzen Stereotypen sind auch miterlernt worden? Genau. Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, keine Ahnung äh, Chinese Cartoon Man eingebe, dann kriege ich äh, jemanden mit langen schwarzen Zöpfen, zwei dicken großen Schneidezähnen und einen gelben Hut <lacht> auf.
1: Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht>
0: das ist schon, ist schon ein spannendes Thema, ne? tatsächlich, auf jeden Fall. weil eben man der KI letzten Endes äh, durch diesen Trainingsdatensatz eben dann auch äh, gesellschaftliche ja, ja. Doktrinen beibringt letztendlich. Auf jeden Ende. Fall,
1: auf jeden Fall. Also offenbar gibt es viele Webseiten mit Ärzten, die halt Männer sind. Ähm, oder ich vermute auch, dass in diesen, ich weiß nicht, so stockfotografie datenbanken das wären wahrscheinlich auch. Wenn du da irgendwie nach Ärzten suchst, dann wirst du da häufig, glaube ich, Männer finden. Das ist halt einfach das, was du erwartet. Es hält so ein bisschen der Gesellschaft einen Spiegel vor, finde ich. Mhm. Das, ähm, das ist schon irgendwie krass. Naja, was ähm, wollte ich sagen. Es macht auf jeden Fall Sinn, verschiedene Bildgeneratoren auszuprobieren, um äh, den zu finden, der jetzt für das, was du mit erreichen willst, am besten ist. Viele sind kostenlos nutzbar, zumindest in einer gewissen, in einem gewissen Kontingentrahmen. Also du hast irgendwie eine gewisse Anzahl von Versuchen an Prompts, bevor das dich was kostet.
0: Hm, ja. Wobei aber letzten Endes dann doch mehr oder weniger fast alle wollen, dass du zumindest einen Account einrichtest. Ne? Ja. Ja. Kann
1: man irgendwie auch verstehen, weil das, der ganze Spaß kostet ja auch ein bisschen Rechen, Rechenpower, ne?
0: Ja, aber auch da gibt natürlich wieder Open Versionen von diversen KIs, jo. wo man sich dann halt auch mal austoben kann, ohne dass man direkt einen Account erzeugt, aber äh, also ich spiele ja selber auch sehr gerne damit rum und ich merke schon, dass, also Leonardo AI ist bei mir gerade ganz vorne, äh, was so Möglichkeiten angeht und was man damit tun kann und wie auch wie die Qualität vom Output ist. Und da kommst du halt auch nur rein mit Account. Okay. Und äh, sie hatten lange Zeit so eine Whitelist, also du musstest dich explizit freischalten lassen ja. und hast dann eben auch so ein paar Tokens, die du pro Tag nutzen kannst. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Die werden dann nach 24 Stunden zurückgesetzt und dann kannst du wieder, aber du hast eben nicht unendlich viele ja. Tokens frei ja. pro Tag. und musst dann ja. halt schon ein bisschen aufpassen, wenn du nichts bezahlen willst, was du damit anstellst.
1: Und, aber du bezahlst ja nicht automatisch, wenn du dann doch aus Versehen ein paar mehr Bilder nein, hast. Nein, oder? Ich, ja,
0: nein, nein, nein. Es geht dann halt einfach auf Null und dann äh, ist die Oberfläche quasi gesperrt. Mhm. Ähm, aber inzwischen kostet da halt quasi alles ein Token. Also wenn du mehr als ein output bild haben willst, also noch Varianten haben willst, dann kostet das extra. Wenn du es upscalen willst, kostet das extra. Wenn du den Hintergrund entfernen möchtest vom Hauptmotiv, kostet das extra mhm. und so weiter. Und so mhm. sind halt deine Tokens auch relativ schnell weg.
1: Ja, ja. erinnert ja, mich ein bisschen ans Geocachen. <lacht> Wenn du da nicht bezahlst, dann hast, ja, kannst du ja dir auch nur drei Caches am Tag angucken. Es sei denn, äh, natürlich, du bist im Web oder du hast ein Android-Handy. <lacht>
0: genau, das wollte ich wollt gerade sagen. Oder benutzt äh, c -Geo. Aber wir, wir schweifen ab. Wir schweifen nicht. ab, genau. Also äh, zurück zu den Bilder-KIs.
1: Äh, warum macht man das überhaupt? Da habe ich noch hier meinen letzten Stichpunkt genannt in der Einleitung. Äh, man kann durchaus kreativ sein damit, ohne dass man fotografisch oder gestalterisch jetzt irgendwie dolle was drauf hat weil man kann ja äh, sich diesen Prompten da Prompten oder Prompts, was ist eigentlich der Plural? Prompts. Man kann sich da drin jedenfalls austoben. Ähm, man kann Zeit sparen, weil selbst wenn man vier Ausschuss dabei produziert, ähm, kriegst du doch relativ viel Material in kurzer Zeit und die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas davon benutzen kannst, ist schon relativ groß mittlerweile, zumal du auch eine gewisse Art von Lernkurve hast, wenn du das machst. Ja, ja. Und, ähm, der dritte Punkt, das hast du auch eben auch schon angedeutet, man kann durchaus Geld sparen. Ne? Also man muss nicht unbedingt, wenn das irgendwie für einen reicht, muss man sich jetzt nicht einen Fotografen irgendwie besorgen oder einen Designer oder man muss nicht irgendwas lizenzieren. Man kann durchaus für gewisse Sachen aus ohne
0: auskommen. Ja, also vielleicht ist manchen noch gar nicht so der Umfang klar, wie gigantisch die Möglichkeiten eigentlich sind damit. Es ist eben nicht so, dass man nur keine Ahnung, äh, Fantasiebilder damit erzeugen kann, sondern tatsächlich kann man auch gezielt einzelne Gegenstände einfordern, die von einem neutralen Hintergrund abgebildet werden, was man dann durchaus mit der Stockfotografie vergleichen kann. Oder man kann ja. sagen, man möchte einfach äh, ein Bild von Gras haben, was man dann für irgendwas weiterverwendet. Es können ja auch nur die, die Grundlagen damit erzeugt werden, für etwas, was man dann wieder selber miteinander äh, komponiert, aber man muss eben nicht selber diese Grundlagen einkaufen und dafür andere bezahlen, die das vielleicht mal von Hand aufgenommen haben, sondern man ja. kann es einfach generieren lassen. Ja. Und ähm, somit sind die Möglichkeiten schon gigantisch von künstlerischem Output bis ähm, wirklich einzelnen Objekten, die man sich anzeigen lässt auf neutralem Hintergrund ist wirklich alles möglich. Und man kann sich auch fotorealistische Szenen aus dem Straßenverkehr zum Beispiel erzeugen lassen oder eine Waldszene, äh, Porträt von einem Wolf. Es sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und es ist wirklich beeindruckend, was die KI-Generatoren leisten inzwischen. Tja. Hast du das mal gemacht? Also was richtig Fotorealistisches habe ich es nie probiert. Ist das so gut mittlerweile? Mmh, naja, sagen wir mal, man Sieht es dann doch an der einen oder anderen Stelle, insbesondere wenn man sich sehr viele Outputs anguckt und ja. dann erkennt man so einen gewissen Stil wieder. Und damit fällt es halt auf. Also vergleichbar mit dem ewig genutzten Himmel äh, aus äh, wie ist die Software von Sky? Lumi
1: Luminar. Meinst du das?
0: Äh, ja, ja, zum, zum äh, Ersetzen des Himmels als das Aufgaben. Die hatten ja. ja so ein Set dabei an Himmeln. Und da ist immer wieder der gleiche Himmel aufgetaucht. Ja, ja, und da hast du auch nach einer Zeit sofort erkannt. So in der Art, könnte man sagen, erkennt man jetzt auch den Output von der KI teilweise wieder, weil der halt vom Bildstil her immer sehr ähnlich ist mit so überzeichneten Mikrokontrasten und so weiter. Aber auch das wird halt noch durch die Weiterentwicklung stetig verbessert werden. Und es gibt Dinge, wo es wirklich sehr schwer ist, das zu unterscheiden von der Fotografie.
1: Weißt du, ob das noch ein Problem ist, dass die, ähm, dass die Bild-KIs nicht zählen
0: können, so richtig? Also, das kriegt man immer noch so Hände mit sechs Fingern und so ein Zeug. Ja, das ist, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. <lacht> das ist äh, immer noch ein, ein lustiges Problem und ähm, da kommen wir auch noch an die Grenzen von dem, was wirklich momentan geht und ähm, wo es dann eben keinen Sinn mehr macht. Aber vielleicht bringt uns das jetzt tatsächlich auch zu der Frage, ob jetzt Kreativberufe allgemein überflüssig werden. Ich wollte gerade diese
1: diese goldene Überleitung wollte ich gerade dir äh, reindrücken. aber Was hast du jetzt selber gemacht? Sorry, tut mir leid. Alles gut.
0: Das war ja so die Frage, mit der ich mich so ein bisschen beschäftigt habe. Mhm. Und äh, was mir als erstes dazu eingefallen ist, ist, dass es eigentlich eine, eine sehr alte Diskussion ist, die immer wieder dann aufkommt, wenn es eine neue disruptierende Technologie gibt. Also, man könnte sagen, es gab die Bildhauerei und dann kam die Malerei. Es gab die Malerei, dann kam die Fotografie. Dann kam die Bildbearbeitung, mit der man, also die elektronische Bildbearbeitung, mit der man Fotografien sehr leicht verfälschen, abändern konnte. Oder auch gänzlich neue Bilder durch Kombinieren von vorhandenen Bildern erzeugen konnte. Äh, Collagen und Composites und so weiter. Und jetzt haben wir eben Bilderzeugung durch künstliche Intelligenz. Und quasi jedes Mal, wenn so eine neue Technik aufgekommen ist, gab es genau diese Diskussion, ob dann irgendwer, der das vorherige, vorherige praktiziert hat, ob der dadurch überflüssig geworden ist. Und auch wenn das jetzt sicherlich kein kein Beruf mehr ist, in dem sehr viele Leute irgendwie einen Platz finden, gibt es nach wie vor Bildhauer. Es gibt nach wie vor Maler und es gibt nach wie vor reine Fotografen, die auch immer noch auf elektronische Bildbearbeitung verzichten. Das heißt, trotz dieses ganzen technologischen Fortschritts gibt es diese ganzen Kunstformen weiterhin. Und da kann man sich fragen, warum ist es eigentlich so? Und das ist ein bisschen philosophisch, aber ich glaube schon, dass es daran liegt, dass der Mensch an sich ein natürliches Bedürfnis hat, sich künstlerisch zu betätigen und sich auch auszuleben darin und das eben wirklich selber machen möchte. Und jeder für sich selber entscheidet, inwiefern er Technologie zur Hilfe nimmt dafür. Und es bleibt meiner Meinung nach auch weiterhin so, dass das, was ein Mensch schafft, dass das Wertschätzung erfährt. Also ich glaube, jeder ist heute immer noch beeindruckt von einem Bildhauer, der einen Steinblock nimmt und daraus eine, äh, eine Skulptur fertigt. Ja, weil das, das einfach ein, ein Handwerk ist, was beeindruckend ist, weil der offensichtlich ein sehr gutes Vorstellungsvermögen hat, wie er aus diesem Stein jetzt äh, seine Skulptur schafft. Und das beeindruckt Menschen einfach. Und es ist bleibt deswegen meiner Meinung nach so, dass Talent mehr beeindruckt als ein maschineller Output. Aber was, was, wie ist es denn, wenn du das gar nicht mehr unterscheiden kannst? Naja, ähm, wenn du mal siehst, wie so eine Skulptur entsteht, dann kannst du das ja sehr wohl das stimmt. unterscheiden. Ne?
1: Das stimmt, aber so ein, so ein Foto, also gerade so ein digitales Foto auf dem Monitor, siehst du jetzt nicht unbedingt an. Ob wir jetzt äh, frühmorgens um vier aufgestanden sind und auf dem corona felsen geklettert sind oder sonst wohin. Oder ob das irgendwie äh,
0: dann doch das durch einen Prompt passiert ist. Ja, ist, ist völlig richtig. Dann ist wiederum die Frage, möchtest du, dass andere das wissen, dass du das so gemacht hast? Oder geht es dir hauptsächlich darum, das selber so zu erleben und zu machen? Also nicht jeder, der, der Kunst macht, tut das ja, um damit irgendwie möglichst viele Leute anzusprechen, sondern es gibt halt wirklich einfach Leute, die das aus Überzeugung machen. Und die werden das auch weiterhin aus Überzeugung machen, völlig egal, ob äh, es jetzt die Möglichkeit gibt, das auch am am PC zu generieren. Mhm. Also ja, ich kann natürlich äh, jetzt ein Bild vom Carola-Felsen generieren lassen, was vielleicht, wenn das Trainingsset es gerade nun hergegeben hat, auch ansatzweise vielleicht realistisch aussehen könnte. Aber mich erfüllt das nicht. Mich als Mensch erfüllt das nicht, weil ich will selber morgens losgehen, wenn es dunkel ist, mit Stirnlampe. Ich will genau das erleben. Das gehört für mich zum Prozess dazu. Jo. Und das Bild, was ich dann gemacht habe, das erfüllt mich. Aber nicht, wenn ich den Prompt eingebe und gebe mir ein cooles Bild vom Karola-Felsen. Das ist für mich einfach nicht das Gleiche. Und deswegen kann die KI mir das nicht nehmen. Ja, ist ein Punkt. So, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet, ähm, natürlich haben Unternehmen Interesse daran, Geld zu sparen und wenn KI das möglich macht, dann werden Unternehmen diese Möglichkeit auch einsetzen. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen über zum Beispiel Stockfotografen gesprochen, also äh, Fotografen, die sich hauptsächlich... Ja, eher weniger tatsächlich um Kreativität kümmern, sondern mehr um die sachliche Darstellung von Gegenständen mhm. oder auch Szenen zur, Szenen, zur ja. Weiterverwendung, weil sie diese Bilder ex explizit lizenzieren lassen wollen. Ähm, also Dritte kaufen das sozusagen ein. Es gibt ja die großen Stockplattformen, wo man auch nach Bildern suchen kann, die man gerade haben möchte, zum Beispiel so typische Business-Bilder, keine Ahnung, eine Gruppe von drei Leuten, zwei Männer, eine Frau, die an einem Whiteboard stehen und sich irgendwie angeregt unterhalten. Das ist so also ein typisches Bild, was man irgendwie auf Unternehmenswebseiten ja, ja. gerne mal findet. Das ist Auch das erste, was in mir in den Kopf kommt, wenn du es doch fotografierst, <lacht> genau diese Szene. <lacht> mal, was ne? Ja, und, schlimm. Ähm, Genau sowas äh, wird ja immer wieder benötigt für Unternehmenswebsites zum Beispiel. Und genau solche Sachen kann die künstliche Intelligenz eigentlich bereits sehr gut erzeugen. Insbesondere dann, wenn es eben nicht um Menschen geht. Denn gerade wenn Menschen ins Spiel kommen, darüber haben wir eben auch schon kurz gesprochen, dann passieren oft sehr merkwürdige kleinere Fehler, wie zum Beispiel verzerrte Gesichter, Hände mit äh, mehr als fünf Fingern ja. oder auch drei Armen an Menschen oder äh, unerklärliche Extrabeine ähm, oder auch einfach merkwürdige Proportionen an Körpern. Und trotzdem kann es halt günstiger sein, eine AI mit so ein paar Queries zu füttern, ähm, statt die Bilder alle selber zu kaufen, weil es im Zweifelsfall eben immer noch günstiger ist, den Output der KI nochmal nachzubearbeiten statt ähm, ein komplettes Bild einzukaufen. Aber es ist schon wirklich so, dass überall, wo Menschen involviert sind, oft wirklich noch merkwürdige Ergebnisse rauskommen. Und ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel diesen, diesen Fun-Clip? Ähm, mich hieß das äh, Pepperoni hackspot oder nee, so. Nee, kenn ich nicht. Das, das ist ein fiktives Pizzaunternehmen, für den mit äh, KI ein kleines Videofilmchen erzeugt wurde. Also wirklich nicht nur ein Standbild, sondern das gibt's ja auch, dass komplette Videos durch die KI ja. erzeugt werden. Und das ist zum so Beispiel dafür, wie enorm merkwürdige Proportionen und merkwürdige Gesichtsausdrücke erzeugt werden durch die KI. Und was halt vorne und hinten nicht passt. Aber es ist halt ein extrem lustiges Ergebnis. Und es gab auch einen Bierwerbespot in den USA von irgendeiner Brauerei, die auch die KI genutzt hat, um so einen kompletten Bierwerbespot zu erzeugen. Da war genau das Gleiche, aber das ist halt viral gegangen, weil das so absurd crazy war. Ich glaube, davon habe ich äh, gelesen, ja. Dass sie sich den trotzdem alle angeguckt haben, aber halt wirklich fürchterliche Verzerrungen in den in den Menschen zu sehen waren. Insbesondere dann, wenn die so die Dose angesetzt haben zum Trinken oder so. Ja. Äh, wirklich krass komische Sachen, die da passiert sind. Also Stockfotografen werden es wohl schwerer haben in Zukunft. Ich weiß nicht, ob die jetzt komplett verschwinden werden, aber andererseits muss man halt auch sagen, dieser Markt ist an sich sowieso massiv übersättigt. Das Weil würde ich gerade ja sagen, wirklich ja. Jeder, jeder, jeder irgendwie schon mal Gras fotografiert hat und sein eigenes Grasbild online gestellt hat und vielleicht auch Gras schon freigestellt hat und das online gestellt hat. Also ja. man wird kaum noch was finden, es sei denn, es sind wirklich neue Gegenstände, die plötzlich existieren, die es vorher einfach noch nicht gab. Ähm, ansonsten wirst du nichts finden, was es noch nicht gibt bei bei Stockfotografen. Also insofern ist das wahrscheinlich sowieso kein besonders geeignetes Geschäftsmodell, um davon noch leben zu können. Das also, glaube ich auch. Ich frage das mich da seit vor... Jahren
1: schon, wie ob, also ob da Leute
0: ausschließlich noch von leben können. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, genau, genau so ist es. So, was gibt noch? Es gibt natürlich klassischerweise so Digital Artists, also Leute, die äh, bewusst neue Bilder schaffen, indem sie vorhandene Elemente miteinander kombinieren und daraus ein, ein neues Bild schaffen. Da bin ich der Meinung, dass halt der Kernpunkt der Kreativität eigentlich immer noch die Idee ist, die im Kopf entsteht. Und die KI kann eben nur das erschaffen, was man ihr vorgibt, was sie erschaffen soll. Und sie kann eben noch nichts alleine erschaffen, weil sie selbst keine Ideen hat. Also, das darf man nicht vergessen. Ne? Wenn man immer von künstlicher Intelligenz spricht, ich finde, das ist schon ein, ein sehr hochtrabender Begriff für das, was letzten Endes passiert, nämlich die statistische Auswertung einer User-Eingabe, aus der ein Bild generiert wird. Da ist aber kein, keine eigene Kreativität drin. Da ist, das ist rein statistisch, was dabei entsteht.
1: Ja, ja. Ich also, glaube auch, das ist eine, eine starke, ähm, eine starke falsche Wahrnehmung, die in großen Teilen der Öffentlichkeit aber so existiert. Also, ich glaube, viele Leute denken das dass das mit KI dass eine KI, KI Sachen erschafft die man ihr so nicht gesagt hat
0: hm. aber ähm, wenn das so wäre dann wäre der Hype noch nicht also dann wäre die Welle jetzt nicht schon wieder am Abeppen, oder also ich habe schon den Eindruck es lässt nach weil die Leute schon merken hm, irgendwie so richtig ist es das dann doch nicht was ich unter künstlicher Intelligenz verstehe also die KI macht gar nicht großartig tolle neue Sachen sondern generiert eben nur was, was ich hier vorgebe. Das heißt, ich habe die Idee und nicht die KI hat die Idee. Ich habe das auch so ein bisschen ja. philosophisch hochtrabend genannt, die Seele der Kunst ist einfach nicht vorhanden ja. in der KI.
1: Ja. Jetzt könnte ich ja mit einem Gegenbeispiel kommen, was, was, aber, was aber auf Text-KI wieder zurückgeht. Hat nämlich meine Frau ausprobiert, die hat nämlich mal gesagt, ja hier fass mir doch mal das Ende zusammen von Roman XY. Und das Ding hat sich eine komplett neue Geschichte ausgedacht. <lacht>
0: Ja, also, aber die auch nur statistisch entstanden ist. Ja, sind, ja, ne? klar, klar. Aber also das ja.
1: dadurch, also durch solche Sachen entsteht, glaube ich, diese diese Fehlwahrnehmung, dass ein KI halt sich doch irgendwie dass ein, dass ein KI kreativ ist, aber so.
0: Ja. Und das ist ja nicht. So, was habe ich mir noch als Beispiel rausgepickt? Uh, Retouchers, also Leute, die gezielt Bilder nachbearbeiten eigentlich, Beauty-Retusche und so weiter. Und ähm, als Beispiel dafür habe ich mal mit Journey genommen, ähm, das da kannst du Landschaftsbilder reinstecken und das Ding macht dir das Licht schön, zieht die Mikrokontraste hoch und macht echt ganz tolle Ergebnisse letzten Endes. Aber es sieht halt irgendwie alles gleich aus. Und das ist genau das, was ich vorhin auch meinte. Die KI hat dann durchaus eine eigene Bildsprache und man erkennt das relativ schnell wieder. Und ähm, ja. es ist dann halt die Bildsprache der KI und nicht mehr die des Retouchers. Also sprich, du kannst deine eigenen deine eigene Bildsprache gar nicht mehr einfließen lassen, wenn du die KI nutzt und das macht es schon wieder langweilig. Und du hast es eben schon gesagt, eine KI macht auch Fehler. Und gerade bei der Beauty-Retusche geht es ja da eigentlich darum, keine Fehler zu machen, sondern Fehler in Anführungszeichen von Makeln zu entfernen. Mhm. Sodass man ein ja, einen gewissen Bildlook erzeugt, dass man äh, Haut glättet gegebenenfalls, äh, ist alles jetzt nicht so mein Metier und ich bin eigentlich auch gar kein Freund davon, aber ich verstehe, dass es diesen Beruf gibt äh, und das Anwendungsgebiet und da kannst du halt nicht pauschal mit einer KI drüber bügeln, die dann gegebenenfalls gar nicht das tut, was du wirklich möchtest. Ja. Ja, und so insgesamt denke ich, dass Menschen Kunst machen, weil sie Kunst machen wollen, weil das ein natürliches Bedürfnis ist, was in jedem Menschen mehr oder weniger tief schlummert. Und jeder das Bedürfnis danach hat, Kunst zu erleben oder auch Kunst selber zu machen. Und jeder wird letzten Endes die Form finden, die ihm zusagt. Und ich sage auch gar nicht, dass man KI nicht benutzen soll, denn wie du auch schon gesagt hast, die künstliche Intelligenz ermöglicht es ja dann irgendwie den handwerklich unbegabteren Personen an diesem künstlerischen Prozess <lacht> zu partizipieren.
1: Sehr schön das gesagt, Das ist ja, ja.
0: durchaus auch ein, auch ein Vorteil. Also es gibt ja Menschen, die eine enorm große Fantasie haben und die sich Bilder wirklich im Kopf vorstellen können, hm. die aber eben nicht über die handwerklichen Mittel verfügen, das entweder zu malen ähm, oder eben am PC selber zu erzeugen durch Composites oder auch, keine Ahnung, digitales malen. Und die haben damit eben dann doch eine Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken. Und es kann ja auch als Grundlage dienen. Also wenn man jetzt nicht das zur Hand hat, was man gerade braucht, um so ein schönes Composite zu machen, dann spricht meiner Meinung nach auch gar nichts dagegen, sich das von der KI erzeugen zu lassen. Aber es ist ja dann auch nur ein Puzzlestück zu etwas Größerem, zu der Idee, die man wiederum selber hatte. Jo. Und insofern betrachte ich die KI eigentlich nur als, als weiteres Werkzeug, das man nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Und ich bin großer Freund davon, das einfach als sinnvolle Ergänzung zu betrachten, aber nicht als Ersatz für irgendwas und soll einfach jeder so machen, wie er möchte, was ich halt langweilig finde ist, wenn man oder was ich auch falsch finde ist, wenn man tatsächlich sich ein Bild komplett generieren lässt und dann behauptet, man hätte es fotografiert, weil das ist ja auch wiederum eine Sache, die gerade passiert, mhm. das finde ich albern und finde ich auch blöd. Genau wie ich es genauso blöd finde, wenn man nicht dazu schreibt, wenn man den Himmel ausgetauscht hat. Mhm. Aber ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal ausführlich in einer anderen gesprochen. Ach, Phase so ein bisschen. Ja so, ein bisschen. <lacht> ja, so weit irgendwie so das, was ich dazu denke.
1: Ja, da hast du ein sehr schönes Plädoyer auch gerade nochmal gehalten, fand ich. Äh, unterschreibe ich komplett. Ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass, dass überall, wo ein bisschen Kreativität ist, Nötig ist, also jetzt nicht nur punktur Bild, sondern auch Text und und was weiß ich nicht, auch Programmieren zum Beispiel, dass der Mensch da so schnell nicht ganz raus verschwinden wird.
0: Das ähm, das
1: glaube ich nicht, und ich glaube auch, dass der Hype bald wieder ein Stück zurückgeht. Also sowohl beim Bild als auch beim Text.
0: Und wahrscheinlich werden wir morgen überrascht mit dem nächsten Large Language Model oder der nächsten <lacht> Stufe von Leonardo AI, was dann plötzlich doch äh, völlig von sich aus anfängt, Bilder zu malen.
1: Ja, ich überlege gerade, wenn Wie du das sehen? so sagst, was, was, was würde uns denn jetzt schocken als nächstes? Was müsste dann passieren, dass, wo wir sagen würden, boah, krass, wüsste ich jetzt gar nicht. Ha.
0: Also mich würde wirklich schocken, wenn ich zum Beispiel mit ChatGPT sprechen würde und ChatGPT würde anfangen, von sich aus das Gespräch in eine Richtung zu lenken und dann Anfangen würde, mit dieser Richtung, die ChatGPT vorgegeben hat, mir auch noch ein Bild dazu zu malen. Weil hm. das würde dann für mich vermehrt diesen Eindruck erzeugen, dass jetzt da tatsächlich auf der Gegenseite jemand denkt und nicht statistisch auswertet. Ja. Also, dass das Ding von sich aus mir Input gibt und nicht ich dem Ding Input gebe, ja, auf ja. das es reagiert.
1: Ja. Ja,
0: verstehe. Da, wenn's, das wenn's, ist das, was mich schocken würde.
1: Ja, also wenn es irgendwie auf so eine gewisse Art proaktiv werden würde und nicht mehr nur reaktiv ist.
0: Ja, übrigens, was mir gerade noch eingefallen ist, selbst äh, in Science-Fiction-Serien wird dieses Problem oder dieses Thema ja immer wieder aufgegriffen. Ne? Also Star Trek äh, The Next Generation ist eigentlich Paradebeispiel dafür. Also wie oft äh, sieht man Picard, wie er irgendwie ein Musikstück hört oder wie Bilder genießt äh, von berühmten Malern, das wird ja auch dort immer wieder aufgegriffen, obwohl wir uns dort in einer fiktiven Zukunft bewegen, in der man alles replizieren kann, bis hin zur Nahrung. Ja, stimmt. Und selbst selbst da sind die Menschen immer noch fasziniert davon, ähm, von dem, was äh, Jahrhunderte vorher entstanden ist. Ja. Und, ja, und sie malen ja auch selber. Also Picard gibt es, glaube ich, auch in der Folge, wo er malt. Ja, das stimmt. Das stimmt Was kann er eigentlich nicht?
1: <lacht> da gibt es auch eine gute Verarsche zu.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja.
1: Ja, ja. hast recht, hast recht. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ich möchte noch mal, noch mal einen Aspekt dieser ganzen Geschichte aufbringen, den ich äh, am Anfang ja schon angerissen hatte, nämlich äh, das Urheberrecht, weil ich das in dem Zusammenhang einfach unheimlich interessant finde. Mhm. Und ähm, das hatten wir eben auch schon mal angeschnitten. die äh, Das Futter für die für die KIs sind ja unheimlich große Trainingsdatensätze. Und es ist jetzt ja. sehr schwierig auszuschließen, dass da irgendwelche Werke drin verwendet worden sind, die eigentlich durch Lizenzen geschützt waren. Oder wo das die Künstler halt explizit nicht erlaubt haben, dass sowas passiert damit. Da wird es noch jede Menge Prozesse geben müssen, um, um da Dinge zu klären. Aber so eine gewisse Tendenz ähm, würde ich sagen, zeichnet sich schon ab. Was auch problematisch ist, äh, und da dann, dann muss man auch irgendwie mal drüber nachdenken, finde ich, es ist schon schwierig, auch nur Stile von Künstlern zu kopieren. Ne? Also du kannst ja in so einem Prompt auch sagen, ja, hier mal mehr X, Person Z, aber mach das in dem Stil wie Da Vinci oder so. Auch. Ja, ja, oder sowas. ne Kannst ja machen. Und was da rauskommt, sieht dann auch tatsächlich meistens so aus. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um? Es ne? ist schwierig. so ähm, Die meisten die meisten Gerichte sagen mittlerweile, dass AI-Bilder nicht schützenswert sind, weil so ein Bildgenerator nicht vergleichbar ist mit dem Pinsel oder einer Kamera, weil das Ergebnis nicht hundertprozentig vorhersehbar ist, ganz einfach. Wenn du einen hm. Pinsel in nimmst, dann, dann malst du da einen Strich und du weißt im Voraus schon ziemlich genau, wie der aussehen wird. Oder wenn du auf einen Auslöser drückst, dann siehst du das Bild ja im Prinzip auch vorher schon. Du hast ja deine Kamera ausgerichtet auf irgendwas Bestimmtes. Ja. Um, und das macht äh, das macht das Ergebnis halt vorhersehbar und das ist bei AI halt nicht der Fall. Und deswegen kann man da die Urheberschaft auch nicht wirklich einem Menschen geben. Oder ja, das, das ist so, glaube ich, das Ding, worum es sich letzten Endes dreht.
0: Ah. Um, Aber wie würdest du das denn finden, wenn deine Bilder jetzt einfach in so einem Trainingsdatensatz verwendet werden? Ich meine, wir haben ja auf unserer Website auch Bilder von uns und da geht natürlich auch ganz klar das Urheberrecht. Also sprich, ja. du darfst dir diese Bilder nicht einfach runterladen, darfst sie nicht einfach kopieren, darfst sie nicht einfach drucken, auch ohne dass wir das explizit dazu schreiben. Das jo. gilt einfach. Das Aber so ein Image-Crawler, der so einen Trainingsdatensatz aufbauen soll, der macht davor ja nicht halt. Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, sage ich mal, dass unsere Bilder auch irgendwie aus irgendeinem Grund in einen Trainingsdatensatz ja, eingeflossen
1: sind. Ich würde sogar sagen, das ist ziemlich wahrscheinlich. Ich hoffe einfach, dass wir unsere Bilder hinreichend schlecht nur beschrieben haben, <lacht> dass sie unbrauchbar sind <lacht> oder nahezu
0: wahrscheinlich. wahrscheinlich ja,
1: uh, Ja, fände ich natürlich total kacke. Ne? Also wenn ich, wenn ich, wenn mir das irgendwie auffallen würde mal, also das ist ja jetzt sehr unwahrscheinlich, aber
0: ja, das ist ja kaum nachweisbar. Ne?
1: Genau, genau damit im Zusammenhang noch ein, noch ein verwandtes Problem. Es ist, selbst wenn du, jetzt, wenn du jetzt merkst, dass dein Bild in irgendeinem Datensatz enthalten ist, dann kann das dir passieren, dass, dass du dagegen trotzdem nichts machen kannst, weil es durchaus auch Datenbanken gibt, in denen Bilder nur verlinkt sind. Und wenn du dann klagst dagegen, dass deine Bilder aus dem Datensatz entfernt werden, dann ähm, verlierst du da. Also zumindest ist das so die die letzte Rechtsprechung gewesen, weil du nicht darauf...
0: Weil das Bild selber gar nicht drin ist, sondern nur ein genau, Link. Genau, nur ein Link und du kannst
1: nicht die Löschung verlangen. Oh Gott. es ist total herbertig. Ja, ja. <lacht>
0: also, sehr schwieriges Thema. Also ich war ja immer sehr liberal und habe gesagt, wer Sachen ins Internet stellt, der muss damit rechnen, dass diese vervielfältigt werden und... Man sollte sich eigentlich darüber gar nicht so sehr aufregen, weil das ist letzten Endes mal der Grundgedanke des Internets gewesen, dass man Informationen mit anderen sehr einfach austauschen kann. Und erst danach kam das Thema Urheberrecht und man hat versucht, Dinge einzuschränken. Und ja, wir kennen ja die ganzen Rechtsstreitigkeiten zwischen Google und der VG Wort zum Beispiel, mhm. die sagen äh, Previews auf Artikel geht nicht und ich bin da immer hin und her gerissen. Ich verstehe das einerseits, andererseits äh, widerstrebt das halt alles dem Grundgedanken, wofür man das Internet mal gemacht hat, aber ich muss sagen, auch ich hätte eigentlich keinen Bock da drauf, dass irgendwie meine Bilder in so einem Trainingsplatz sagen, landen, ohne dass man mich gefragt hat.
1: Also ja, ich möchte gar nicht genau sagen, so.
0: dass ich meine nicht beisteuern würde, aber ich wäre halt gern gefragt worden und das passiert ja offensichtlich nicht. Ja, genau. Ja, schwieriges Thema, werden wir wahrscheinlich heute Abend auch nicht lösen können. Naja, aber warte mal, ab wir ich mache mir noch ein Bier auf, auf
1: und dann, dann, dann machen wir das. <lacht>
0: dann schreiben wir aber mal <lacht> ganz böse E-Mails.
1: Ja, aber richtig böse.
0: <lacht> ja. Okay, Schöner Abriss zum Thema KIs, also Bilder-KIs. Ähm, wir haben eigentlich weniger jetzt über die Tools an sich gesprochen. Ne? Wir haben das sehr allgemein gehalten. Das aber stimmt. man kann natürlich auch noch mal über Einzelne sprechen. Also Ich habe ja gesagt, ich bin großer Leonardo-AI-Fan. Ähm, man kann durchaus mal einen kleinen Exkurs vielleicht machen und mal über so einen Bildgenerator detaillierter sprechen. Ja. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr es einfach selber ausprobiert. Genau. Also um mal ein paar Namen noch zu nennen, Stable Diffusion, Midjourney und Leonardo AI. Ähm, aber es gibt inzwischen auch Websites, die euch schon die besten ki bildgeneratoren äh, auflisten können. Und tatsächlich ist es auch so, dass es quasi jede Woche irgendwie einen neuen Fork gibt und neue Projekte, die noch irgendwie auf diesen Zug aufspringen wollen. Ja. Ähm, also Recherchiert mal ein wenig selber. Ein paar Namen haben wir euch schon genannt und experimentiert einfach mal damit. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Genau, und vielleicht an der Stelle auch nochmal der kleine Hinweis. Ich hatte ja in einer der letzten Sendungen auch eine App gepickt, uh, Draw Things hieß die, für iPhone. Das gibt äh, für Android äh, gibt es die auch und es gibt mittlerweile sicherlich auch noch sehr viele mehr. Also ich will damit nur sagen, man muss sich damit dafür nicht vor den Computer setzen, sondern man kann das auch durchaus. Keine ja. Ahnung, in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit mal ausprobieren, wenn man zu viel Zeit hat. Also mittlerweile Oder geht
0: Scholz das naked, sage ich nur. Oh ja,
1: damit haben wir ja unsere politische Neutralität auf jeden Fall hinreichend in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, genau.
0: so, ganz
1: großer Fan. <lacht> Kam da jetzt nicht so raus. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, das, das wollte ich nur noch mal sagen. Also man kann das auch durchaus am Handy äh, gut ausprobieren. Und damit rum experimentieren. So, fertig. Fertig.
0: Kommen cool. wir zur nächsten Kategorie. Kommen
1: wir zu den Picks, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich ich fange einfach mal an. Ich habe äh, ich hab das, mal an. Ich habe das hier gerade noch offen und ich finde es nach wie vor fantastisch. Ähm, ich möchte heute hier was äh, anbringen, was es noch nicht zu kaufen gibt, aber hoffentlich bald. Es könnte nämlich sein, dass ich mir das dann kaufe. Ähm, und zwar geht es um ein Stativ... Ich bin ja ungefähr seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe meinen seit zehn Jahren und eigentlich ist es auch vollkommen okay
0: noch. Ich bin mir sehr sicher, dass es Stative schon gibt. Ja,
1: <lacht> pass mal auf. Ich, ähm, ich kopiere dir jetzt meinen Link hier in dein Telegram-Ding, sie rein und dann kannst du da mal gleichzeitig mit mir drauf gucken, während ich das erzähle. Und dann bin ich gespannt, ob du davon genauso okay. begeistert bist wie ich. Ähm, da geht es um ein Kickstarter-Projekt und dieses Teil nennt sich äh, Benro. Täter, ich spreche garantiert alles falsch, falsch aus, aber ist auch egal. Also, es geht im Wesentlichen. Bestimmt fetter oder so. Es geht da um ein, um ein Stativ und das hat im, da wo die drei Beine quasi in den Kopf münden, hat es, hat es quasi drei Slots und da kannst du verschiedene Dinge reinstecken. <lacht> Nicht, was du jetzt denkst. <lacht> um, und, da, das ist, da ist viel Schnickschnack bei. Also, es gibt also verschiedene Module. Du kannst da halt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Funkding sie reinklemmen, womit du dann dein Kamerabild streamen kannst, das ist geschenkt, Das kannst du ja mit Apps auch machen. Was ich das geilste Ding an diesem, äh, an diesem Stativ finde, ist, ähm, ein, du kannst eins von diesen drei Slots kannst du für ein Batteriemodul nutzen. Also, das brauchst du eh für alles, was du, was du auch sonst damit machst. Und dann richtet sich das auf Knopfdruck geradeaus. Weißt du, ne? also du hast ja oftmals das Problem, dass du irgendwie, keine Ahnung, du baust dein Stativ irgendwo, was weiß ich, in, in Fluss oder weiß ich nicht, keine Ahnung, wo du auf jeden Fall nicht alle drei Beine gleich lang äh, aus, ja, ausfährst. Ja, ja. Und du drückst an diesem Ding auf den Knopf und es stellt sich selbst gerade, indem es die Länge der Beine halt entsprechend anpasst. Und
0: das finde ich so geil. <lacht> oh, es klingt aber ehrlich gesagt auch nach teurer Elektronikmechanik, die Verschleiß unterliegt und deren Robustheit ich erstmal im Feld sehen möchte.
1: Ja, da hast du ja völlig recht, völlig recht. Also ähm, man kann das Ding wohl kaufen für 349 Dollar ist der, ist der Early Bird Preis. Das ist schon eine, das geht, ist schon, ja. schon eine Ansage auch. Also ich habe jetzt nee, für meins damals nur ein bisschen über 100 bezahlt.
0: Ey, aber für ein ordentliches Carbon-Stativ, was auch ordentlich was hält, ja dann ja, zahlt ist das schon... Ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Also, also ich finde den Preis durchaus okay eigentlich für das, was es dann macht. Wenn so, es die Qualität mehr? hat.
0: Also okay, das, das eine ist Auto-Leveling heißt es hier, ne? Genau. genau. So, was kann ich da noch reinstecken? Ah, warte Kaffeebecher?
1: <lacht> Bierdosenhalter bräuchte man.
0: Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was so die anderen Gimmicks sein sollen. Die sind, anderen, die du zum Beispiel so ein,
1: so ein Kamerakontrollmodul, das wird wahrscheinlich nichts anderes sein als so ein Fernauslöser in Fancy, nehme ich mal an. Ähm... Und dann bist du auch schon fast am Ende. Es gibt noch dieses Optical Matrix Sensor Modul. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das eigentlich macht. Hat mich dann auch nicht weiter interessiert, ehrlich gesagt. Ich finde ich find einfach nur dieses auf den Knopf drücken und das Ding stellt sich gerade hin. Das finde ich mega.
0: Ja, ich gucke mir gerade so die anderen Kennziffern an, also was das Ding so tragen kann zum Beispiel. Das ist ja auch nicht...
1: Nicht unerheblich, ja, ist richtig. Aber ich würde sagen, dass äh, da würde mir so das kleinere also schon. schon reichen. Also genau, habe ich es noch nicht gesagt. Es gibt zwei Größen, das, ist das, eine, das normale und die Max-Version. Ja. Und die kleine kann aber angeblich schon 11 Kilo tragen. Das finde ich völlig ausreichend. Die große 20. Also wann brauchst du das? Das brauchst du auch nur, mhm. wenn du irgendwie mit so einem 800 mm irgendwelche Vögel fotografierst.
0: Ja, genau. Äh, oder aber, wenn du halt noch die Nachführung drauf hast das ja, du gehst wieder, die Nachführung ja, ja, ja. Und <lacht> aber die ist doch nicht so schwer, oder? Die Nachführung? Doch, hm. doch, die wiegt schon anderthalb Kilo. Ja, anderthalb, aber
1: dann kommst du ja noch lange nicht an die elf ran. Und dann kann man noch ja, mal das, anderthalb, das, sind drei und noch mal ein schweres Rexil. Das
0: Gegengewicht. Das Gegengewicht. Oh. Und jetzt darf man nicht vergessen, wenn die hier elf Kilo schreiben, ne, dann ist das äh, unter Laborbedingungen, ohne Wind, bla, bla, bla. Also gehen wir mal von acht aus. Ja. Da würde ich schon hinkommen. Außerdem finde ich es ein bisschen niedrig. Aber egal, darum geht's ja eigentlich gar nicht. Es geht ja mehr um den, den fancy Kram, was das Ding eigentlich kann. Mit diesem Auto-Leveling, das ist ja schon durchaus interessant. Die Frage ist, schafft man das nicht auch selber relativ schnell mit so einer Nivellierscheibe? Also sprich, so einem umgekehrten Kugelkopf, der eine Libelle dran hat. Ja,
1: klar. Wo du halt. Klar schaffst du das. Aber, aber geht's dir ja nicht auf den Sack? <lacht>
0: Naja, es ist halt dann nur Mechanik und keine Elektronik, weil ich mich ärgere, wenn sie kaputt ist.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das ist leider wirklich das große Ding. Das muss ich irgendwie zeigen, ob das, äh, ob das widerstandsfähig ist. Ja, das stimmt. Aber ich. wenn
0: das ich das hier so. So sehe, also, was, sie haben zweieinhalb Millionen gerased, obwohl mhm. sie 50.000 Zielbetrag hatten. Mhm. Sprich. Gibt noch andere Idioten, die mich. ja. Hast du schon mitgemacht, nee, oder? Nee, 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 ich nicht. Ach so, na. Es <lacht> wird aber Zeit jetzt hier. Ja. ja.
1: ja. Ich fand jedenfalls die Idee äh, hochgradig gehen her und ich frage mich, warum es das nicht schon lange gibt.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Oh, da gibt es auch so ein Video, wie sich das automatisch auswirkt. Ja, ja, guck das mal an. Es, es, ist, schon... es ist mega. Ach, warte, dann fahren sich tatsächlich auch die Beine selber. Ein ja, und aus. genau,
1: genau. Das ist halt das Ding, wo du, was du schon ganz richtig sagst.
0: Ne? Also, ob das so Oh, aber ob das wirklich lange hält.
1: Ja, richtig, richtig. Aber also weißt du was, es wäre es mir schon wert, irgendwie äh, in die Pastei zu gehen und um mich auf diesen kleinen Ferdinand-Vorsprung zu stellen zu den 15 anderen so Leuten. Zack. Und mich das Ding da mal das her. Ding da schief hinzustellen und dann einfach. Ja, <lacht> Das
0: allein schon. Ich bin noch nicht vollends überzeugt, ja, ich aber kauf an. dir das mal und ich. Ich dir das dann. Ja, ich bin sowieso immer hinterher, was sowas angeht. Ne? Ja, ich auch. Was ich beeindruckend auch. finde, ist, dass es so schön leicht ist. Ne? Also ja. 44 cm Packmaß mit 1,25 Kilogramm, boah, das ist schon. Das ist nicht schlecht, ne? Wenn es dann auch robust steht.
1: Genau, das ist halt der Punkt. Genau. Also, das wäre halt schon so eine, also Das, das wäre halt schon schön, wenn man das vorher mal sehen und anfassen könnte, ne?
0: Ja. Tja, aber durchaus eine interessante Idee. Tja, cool. Cooles Ding. Taucht bestimmt nichts. <lacht> da werde ich mich mal genauer noch einlesen. Ja, wie gesagt, ich zeige dir das dann. Ja, mach das mal. So, bist du durch? Ich übergebe, ja. Ja, mein Pick ist nicht ganz so spektakulär. Ich habe heute tatsächlich mal eine Buchempfehlung dabei. Und ja, lass mich raten. <lacht> <lacht> wenn ihr schon immer mal was mit Fotobritz planen wolltet, ich kenne da jemanden, der hat ein Buch geschrieben, das ist sensationell gut nein, tatsächlich vom geschätzten Kollegen Alan Wallace äh, ein Buch über die Astrofotografie mit dem schönen Titel Photographing the Night Sky und ähm, man kann dieses Buch tatsächlich verstehen als Kompendium für alles, was irgendwie in irgendeiner Form mit der Nachthimmelfotografie zu tun hat also das Ganze fängt an bei tatsächlich der Ausrüstung, ähm, die man benötigt äh, mit einer Betrachtung aktueller Stative, objektive Kamerasensoren. Man muss natürlich dazu sagen, dass es in diesem Fall dann natürlich eine Momentaufnahme ist und dieser Teil des Buches wahrscheinlich relativ schlecht altern wird weil man davon ausgehen kann, dass es in zwei Jahren überholt ist, weil entsprechend neue Linsen und Kameras auf den Markt gekommen sind. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt das Ganze besorgt und einliest, dann erfährt man auf jeden Fall auch, was so die grundsätzlich nützlichen Eigenschaften sind der Ausrüstung für die Nachthimmelfotografie. Mhm. Also wovon profitieren letzten Endes Kameras, die wirklich für äh, Night Sky geeignet sind? Ähm, natürlich greift er da auch das Thema äh, Astromod auf. Also sprich, ähm, die Filter entfernen vom Sensor, um eben mehr vom, vom Infrarotlicht, was die Sterne aussenden und die Nebel einfangen zu können nachts. Äh, wird natürlich auch behandelt. Aber das Ganze geht natürlich dann weiter mit äh, der Aufnahmetechnik. Wie mache ich eigentlich Bilder nachts? Wie fokussiere ich nachts? Äh, was sind geeignete Motive? Das Ganze geht weiter dann bis hin zur Nachbearbeitung und ähm, wie erziele ich verschiedene Effekte, wie bringe ich die Milchstraße besonders gut zur Geltung in meinen Bildern, wie kombiniere ich das clever mit Vordergründen und endet dann auch im, im Druck der Aufnahmen. Also was muss ich beachten, wenn ich dann die Aufnahmen, die ich gemacht habe, auch großformatig ausdrucken möchte, sodass die Farben wieder möglichst gut zur Geltung kommen. Ja. Es ist wirklich ein sehr umfassendes Buch, es ist in Englisch, darf man nicht vergessen, es gibt keine Übersetzung bisher zu diesem Buch und man kann es in Deutschland auch nicht bestellen, soweit ich weiß, das heißt man muss es in Großbritannien direkt bei Ellen ordern und es ist auch nicht ganz billig, ich glaube es kostet 75 Pfund und man darf nicht vergessen, Großbritannien ist aus irgendeinem Grund nicht mehr in der EU und das heißt entsprechende Zollgebühren kommen noch mit oben drauf.
1: Ja, aber ja. Ein, so was, also ein gutes Buch ist so viel wert, finde ich, tatsächlich.
0: Ähm, ja, ich finde es schon relativ teuer. Ähm, natürlich ist es sehr umfassend, aber das ist schon eher, ich sag mal, oberes Ende der Preisspanne von hm. Fotografiebüchern. Aber es sind wirklich auch sehr viele fantastische Beispielbilder mit drin, nicht nur von Alan selbst, sondern auch von vielen, vielen Gastfotografen, von mir leider nicht, aber vielleicht fragt er mich ja irgendwann noch. Ja, zweite Auflage. <lacht> genau, ja. Darf ich dann auch was beisteuern? Sehr gut. Ja, das ist äh, mein Pick für heute.
1: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir straight zu unseren Bildern. Hä? Straight. Straight. Ähm, dann würde ich sagen, bin ich wieder dran. Ich habe diesmal eigentlich, ja, weiß nicht, ein, ein relativ, ja, ich, ich finde es relativ unspektakulär eigentlich, dieses Bild. Äh, ausgesucht. Das zeigt eine Szene in den Alpen, irgendwo in Österreich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau wo. Ähm, und ich wollte daran so ein bisschen de demonstrieren, dass selbst wenn man klassische Regeln der Fotografie und, und Bildgestaltung einhält, dass da nicht unbedingt ein gutes Bild bei rauskommt. <lacht> ähm, namentlich hier die ein, ein Drittel Regel angewandt, äh, ungefähr ein Drittel ähm, Himmel, zwei Drittel Vordergrund man kann auch relativ gut die Aufteilung Vordergrund mit Hintergrund rausarbeiten hier also wir haben im Vordergrund ein paar schöne Steine wir haben in der Mitte diesen kleinen See das ist glaube ich gar nicht mehr das war eigentlich eine größere Pfütze glaube ich durch durch den weitwinkler sieht es ein bisschen größer aus glaube ich und wir haben im Hintergrund die Berge und all das rettet das Bild aber nicht unbedingt finde ich denn was ich ganz offensichtlich hier versucht habe war eine ähm eine Reflexion der Sonne in diesem Wasser zu bekommen mit Blendensternen und daran bin ich auf jeden Fall gescheitert. Auch, weil ich nur bis die Blende nur bis F11 zugemacht habe und wir wissen, wie schöne Blendensterne das unser, unser 16-35mm bis ähm, F4L von Canon eigentlich produzieren könnte, wenn man das weiter zumacht. Ja, ja. Ähm, das hat auch zur Folge, dass die Berge im Hintergrund nicht so scharf sind, wie sie sein könnten. Also, ich habe ja kein Fokus-Decking oder sowas gemacht, sondern es ist wirklich einfach nur ein Single-Shot. Mhm. Ähm, wenn man das ein bisschen größer sich anguckt, sieht man das auch, dass die, dass der Fokus sehr weit vorne war und dementsprechend die Berge auch trotz F11 ein bisschen unscharf sind, was, ja naja, was, was nicht so richtig passt, weil ich, ich finde mal, wenn man diesen Unschärfe im Hintergrundeffekt haben will, dann, dann will man den entweder ganz oder gar nicht, aber, aber nicht nur so komisch halb. Das ist verwirrt dann eher, finde ich. Ähm, und eine Sache, die mich an dem Bild auch im Nachhinein ein bisschen stört, ist, dass es sehr unruhig ist. Also, wir haben viele, sehr dunkle Stellen, viele helle Stellen und das Auge weiß nicht so richtig, wo es hingucken soll, finde ich jetzt zumindest. Und das macht es irgendwie so ein bisschen unruhig. Ich gucke es trotzdem eigentlich ganz gerne an, aber ähm, ja, es, es, ich weiß immer ganz genau, dass es mir nicht so ganz gefällt, obwohl es mhm. eigentlich ein gutes Motiv ist.
0: Ja, also ich finde es eigentlich insgesamt auch sehr cool. Was ich nicht verstanden habe, ist, wenn du sagst, ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung, also wenn ich wirklich den Himmel angucke, dann ist es mehr so ein Sechstel, ja. Fünf, ja Sechste.
1: Ich würde jetzt sagen, ich, ich, ich habe jetzt eher die Graskante angeguckt. Also die, was, was ich im weitesten Sinne ah, als, als okay. Horizontkante ja. nehmen würde. Ja. Aber da, man kann es genauso argumentieren, wie du sagst, hast auch recht.
0: Und äh, was ich sehr lustig finde, ist, dass das, was du eigentlich vorhattest mit dem Blendenstern, mit der Sonne im Vordergrund, äh, das habe ich tatsächlich eher für ein Versehen gehalten und dass es gar <lacht> keine Absicht war. Ähm, aber was ich wirklich, wirklich cool finde, ist die Reflexion von den Bergen im Hintergrund und dieser großen Wolke, die da oben drüber ist, äh, in dieser größeren Pfütze. Also, ja, ja, das finde ich, das finde ich macht das Bild spannend. Ähm, ich stimme dir aber zu, dass es auch, dass ich es auch sehr, sehr unruhig finde. Ähm, das liegt aber auch an diesen, was ist das, an diesen Grashalmen, diese braunen, die so ein bisschen kreuz, kreuz und quer ja. da drin ja. liegen. Und das mit dem hell dunkel finde ich gar nicht so schlimm. Also bis auf diesen, in Anführungszeichen, Makel mit diesem Blendenstern im Vordergrund, der ist halt schon sehr intensiv. Was glaube ich echt cool wäre, wenn man quasi den, also wenn man den, den, den Ausschnitt anders gewählt hätte und mehr sich so auf das Zentrum konzentriert hätte. Ne? Mit ja. diesen großen Steinen, die da liegen, die Reflexion und eben diesem Hauptteil dieser dieser Pfütze, wo es auch nicht mehr ganz so unruhig aussieht. Ja, völlig richtig. Aber ich, aber an sich, ich finde das, ich finde es eigentlich ganz nice, wirklich. Weil diese Reflexionen finde ich so mega cool, diese Spiegelung. Ja, ich kann mich auch an die, an
1: die Situation erinnern. Also das habe ich auch wirklich... Auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie gescheit hinzukriegen, aber ja. Also auch dadurch, dass dieser nicht vorhandene Blendenstern sehr weit unten am Bildrand ist, ja. finde ich es im Nachhinein dann irgendwie doch nicht mehr so cool. Aber ein kleiner auf dem Display sah es gar nicht schlecht aus. <lacht>
0: das ist ja öfters so. Ja, das ist, äh, ist sehr oft so, ne? Dass man so an der Kamera noch denkt, ey, geil, mega Megashot, und dann macht man das Ding auf und hm. genau. Und da hast du auch nicht gesehen, dass Stand die Berge fest. im Hintergrund
1: irgendwie diese Merkwürdige doch nicht ganz schärfer haben, weißt du? Das, ja. Aber da fand ich es dann ja. doof. <lacht> Ja, äh, das, äh, das war auch so, das war es eigentlich schon. Die Moral von der Geschichte ist ähm, trotzdem Kopf nicht ganz abschalten, auch wenn man so die, die grundlegenden Regeln versucht zu befolgen. Jo.
0: Ja. Fertig. Okay, dann kommen wir mal zu meinem Bild. Ich habe mal wieder was mitgebracht aus Berlin. Wie kommt's? Ja, ich bin halt hier sehr oft unterwegs und damit häufen sich natürlich ein wenig die Berlin-Bilder bei mir. Und ich zeige heute quasi die komplette Berliner Skyline, wenn man sie so nennen möchte, zur Blauen Stunde. Also quasi mit Blick Richtung Westen. Von Osten nach Westen. Ähm, Entfernung zum Fernsehturm, so rund elf Kilometer, glaube ich, von dem Aufnahmepunkt aus. Und es zeigt quasi den Überblick von Marzahn Richtung Charlottenburg. Man erkennt es daran, dass man hinten auf dem Berg, wenn man es so nennen möchte, das ist ja der Teufelsberg, noch diese Aufbauten, diese alten Radartürme erkennt und mhm. äh, links daneben davon den Potsdamer Platz mit den wenigen Hochhäusern, die Berlin so zu bieten hat, also unter anderem dem DB Tower, der da steht und natürlich ganz markant wieder der Berliner Fernsehturm, der sich da in den Abendhimmel erreckt. Das Ganze ist schon die blaue Stunde und das ist so die die blaue Stunde, wie sie irgendwie ja wie sie im Buche steht mit diesem klassischen Orange-Blau-Farbverlauf, ja. bei dem man, wenn es wirklich klar ist, so eine Art Regenbogen erkennen kann. Also mhm. man erkennt ja am, am Horizont ist es schon eher so Magenta darüber dann Rot-Orange-Gelb und so ein, man sieht sogar so einen ganz leichten Grünschimmer über dem Gelb. Der ist wirklich nur sehr fein, bevor es dann ins Blau übergeht. Und das ist so der, der typische Farbverlauf zur blauen Stunde, den ich immer wieder einfach sehr, sehr schön und beruhigend finde. Und äh, das Bild an sich ist, glaube ich, sogar ein HDR aus fünf Aufnahmen wieder, weil es ansonsten sehr schwierig gewesen wäre, wieder den Vordergrund entsprechend hell zu bekommen, um da auch noch ein bisschen Zeichnung reinzubringen. Äh, genau, es sind fünf Aufnahmen... Ein Zehntel bis 1,6 Sekunden bei 165 mm. Also man glaubt ja quasi, das ist ein Weitwinkelbild, aber es ist tatsächlich eher schon im im Telebereich aufgenommen. Einfach weil die Entfernung so groß ist, dass man schon wieder das Ganze ein bisschen näher ranholen wollte äh, musste. Was gefällt mir nicht so gut, unten rechts habe ich so ein Stück Straßen mit drin was so sehr, so, so einen massiv hellen Fleck irgendwie erzeugt. Ja. Mein, mein Auge wandert da immer mal wieder hin äh, und damit eigentlich weg vom ja vom vom Zentrum mit dem Fernsehturm, der natürlich irgendwie wieder das das Hauptmotiv bildet. Die Aufteilung ist jetzt hier wirklich klassisch mal ein Drittel, zwei Drittel, aber eben andersrum, sprich zwei Drittel Himmel, um diesen kompletten Fahrverlauf mit drin zu haben und nur ein Drittel Vordergrund bzw. Landschaft, Stadtlandschaft. Um, für mich ist das Bild irgendwie, es strahlt so eine gewisse Ruhe aus, was mich halt auch noch Absolut. stört, sind so die, die kleineren äh, Flugzeugkondensstreifen, die noch im Himmel zu sehen sind, die könnte man noch wegstempeln, um den Himmel insgesamt noch so ein bisschen ruhiger zu bekommen, aber was mich halt auch fasziniert sind diese vielen tausenden kleinen Lichter äh, in den ganzen Häusern die irgendwie auch schon wieder so ein bisschen wie heute habe ich irgendwie meinen Star Trek Tag an diese äh, <lacht> Schaltkonsolen erinnern. Also die Assoziation kam mir vorhin dazu. Ist natürlich Blödsinn, aber irgendwie habe ich da, ist mir das so eingefallen. Und ja, mir gefällt es einfach wegen dem Fahrverlauf. Wegen der Ruhe, die es ausstrahlt, wegen dieser krassen, tiefen Kompression, obwohl eigentlich nur 165 mm benutzt wurden, aber trotzdem irgendwie so die ganze Stadt dadurch zusammengepresst wird. Und man erkennt sogar einzelne Blendensterne trotz einer verwendeten Blende von nur F6.3, ja. was natürlich auch wieder der, der Entfernung geschuldet ist. Ähm, wo dann einfach so kleine Punktlichtquellen auch schon zu zu Sternen werden. Das hätte man natürlich noch ähm, weiter ausführen können, wenn man die Blende noch weiter geschlossen hätte. Aber dann wäre es natürlich auch wieder schwierig geworden mit den Verschlusszeiten und äh, war wieder ein bisschen windig. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man da nicht zu lange belichtet, mhm. äh, weil sonst eben doch die letzte Aufnahme wieder verwackelt bei so einem Windstoß. Ja, also mhm. es, ist, es ist kein, kein Überschott, aber es, ist, es strahlt einfach so eine schöne Ruhe aus und deswegen mag ich das Bild unheimlich.
1: Ja, also ich finde auch, das strahlt eine Mega-Ruhe aus. Das war auch das Erste, was ich gedacht habe. Ich finde, also wenn das Bild Marke hat, dann finde ich den als ein, dann ich den einzigen Marke tatsächlich auch nur diese Straße da unten rechts. Die könnte mhm. man aber einfach zur Not wegschneiden, da würde man jetzt ja nicht so viel verlieren weil finde ich. Ähm, die Kondensstreifen, die werden unsere 500 Instagram-Follower gar nicht sehen auf ihrem kleinen Handy-Display.
0: Möglich, möglich. In groß ähm, sehe ich die natürlich. Also gerade der rechts neben dem Fernsehturm ist so der, der mich immer ja, ein bisschen piekt.
1: ja. Ich habe mir das auch gerade mal richtig groß das Bild. Also ich habe mich dann unweigerlich dabei ertappt, wie ich versucht habe in diesen ganzen kleinen Fensterchen irgendwas zu sehen. Die leuchten ja teilweise mhm. auch so bunt. Ja. Das finde ich ganz witzig. Ähm, diese klassische dritte Aufteilung ich, finde ich auch super cool, wie der Fernsehturm da quasi einmal durchpiekst durch die dritte Linie unten. Ja. ja. Das, das ist eigentlich, das finde ich sehr schön. Absolut äh, hintergrundtaugliches Bild. Wenn man halt unten rechts die Straße weg macht vielleicht.
0: <lacht> genau. Dann kann man sich schön die ganzen Desktop-Icons oben in den Himmel legen. Genau, genau. Und also den Farbverlauf hast
1: du, hast du ja wirklich sensationell gut erwischt, finde ich. Find ich. Ja, mega Dank. gut. Mega gut. Also Dann setze ich mir das jetzt erstmal als Hintergrundbild. Genau, ich speichere mir das ja auch gleich mal ab und tue das auf <lacht> <lacht> Urheberrecht, Urheberrecht, Urheberrecht.
0: <Wow>, stimmt. <lacht> nee, Was wirklich, wirklich vom Anwalt schön. kommt. fällt mir sehr gut. Tja. Mensch.
1: Schön, schön. Haben wir es mal wieder geschafft, wa? Anderthalb Stunden haben wir jetzt übrigens.
0: Fast. Oh, das ist ja. Wenn wir jetzt ein bisschen dummes Kratz, Zeug ey. erzählen,
1: dann kriegen wir eine eineinhalb Stunden auch noch voll. Hm. Und mir fällt tatsächlich noch was ein. Das ist aber eher so oh. ein Metathema, aber fände ich aber trotzdem interessant. Wir schubsen ja unseren Podcast am Ende immer noch mal durch, auf Phonik durch. Die Leute, die irgendwie im Entferntesten was mit Podcast machen, schon mal zu tun hatten, werden das kennen. Das ist so eine Plattform, die, die poliert dein Audio noch mal so ein bisschen auf, macht die Stimmen irgendwie laut und entfernt irgendwie auch mit KI so ein bisschen unerwünschte
0: Geräusche. Auch so ein bisschen mehr sexy.
1: Genau, no, noch mehr sexy. Und äh, die, haben jetzt, mehr, ja. die haben jetzt äh, ein KI-Feature auch, was ich äh, ganz bemerkenswert ja. finde. Aber es, es muss sich noch zeigen, wie gut es funktioniert. Nämlich, die, die erkennen erstmal das gesprochene Wort im Podcast und das, das ist erstmal soweit nicht ungewöhnlich. Aber die ähm, die schlagen auch Kapitelmarken vor,
0: darauf basieren. Das oh. finde ich super krass. Ja. Das heißt, mein Inhalt wird auch direkt prozessiert, analysiert, ja. weiterverarbeitet, ja,
1: wenn du das willst.
0: Und also wenigstens das nächste -Set wenn ihr set genau,
1: Also wenn ihr dieses äh, diese Episode auf eurem äh, Podcast-Klein der war ja mit völlig kaputten Kapitelmarken, die überhaupt keinen Sinn ergeben, äh, seht, dann wisst ihr, dass ich äh, vorhin dann keine Lust mehr hatte, das noch gescheit zu machen. <lacht> das äh, das wollte ich noch erwähnt haben, weil ich finde, es passt thematisch so leicht zu dieser Folge und ich finde es einfach super cool und ich bin gespannt, was das kann. Also man kann leider nicht irgendwie groß Einfluss nehmen, also man kann jetzt leider nicht sagen, zum Beispiel, ja, ich fände es jetzt sinnvoll, wenn die Folge zehn Kapitel hat, Macht das doch mal so. Also es kann auch sein, dass das irgendwie äh, 50 werden oder so.
0: Ja, okay. Man, ja.
1: man drift. Also ich finde, in dieser Folge haben wir, haben wir die Themen relativ stringent gehalten. So, wir sind nicht großartig abgedriftet, wie uns das sonst schon mal passiert ist. Aber ähm, ja, das, das wird sich zeigen, was das kann. Also das ich finde es cool und vielleicht benutzen wir das ja irgendwann mal. Das wollte ich noch erwähnt haben.
0: Fantastisch.
1: Aber jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ähm, was bleibt uns zu sagen, wir freuen uns natürlich wie immer auf eine Bewertung auf der Plattform Eure Wahl.
0: Und Ein finden. schlauer Mensch hat mal gesagt, ja, 5, 5 Sterne sind besser als
1: Eider. Genau, dem, dem würde ich mich anschließen wollen. Ähm, da wir jetzt ja so lange keine Folge mehr herausgehauen haben, meistens macht es vielleicht sogar nochmal Sinn, dass wir erwähnen, dass wir auch einen Instagram-Account haben. Auf jeden Fall. Rocket Science Podcast. Wie heißt der? Und wir haben auch, äh, da darin ähm, zeigen wir auch nochmal die Bilder, über die wir sprechen und wir haben auch unseren ja, Hauptaccount, kann man glaube ich sagen, Rocket Science heißt er einfach. Ganz Genau und ähm, genau in den Notes verlinken wir natürlich auch immer noch unseren YouTube-Kanal, obwohl der ein bisschen eingeschlafen ist. Muss man sagen, wobei es gibt Videos, die werden immer noch wirklich hart geguckt, wie zum Beispiel äh, dein Pizza-Fotografieren-Video. Das, das
0: ist das wir also haben ein sensationell, paar dabei. Genau. Ja. genau schlägt ein wie eine Bombe jedes Jahr im Herbst.
1: <lacht> wenn, wenn, wenn die Monetarisierungsgrenze nicht so hoch wäre, weil du bestimmt auch jedes Jahr 10 Cent damit verdienen will.
0: genau. Ja, dann wären wir jetzt schon reichen, müssten wir keinen Podcast mehr machen. Da hättest du vor allem kein Buchstaben aufzeichnen lassen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ansonsten auch natürlich bei Facebook, äh, eigene Website haben wir auch bei rocketscience.com Schaut einfach mal vorbei, schreibt uns gerne auch an unsere E-Mail-Adressen, tim at rocketscience.com Und ansonsten bis nächstes Mal, wann immer es sein wird. Genau, ich hoffe, wir schaffen dieses Jahr eine Folge.
1: Bestimmt. Gute Nacht. Gute Nacht.